0: Er steht ganz klar im Mittelpunkt dieser Diskussion, des, der Sendung heute. Und vor allen Dingen natürlich auch die 6 zu 0. Fangen wir erstmal damit an. Die Hertha, sie hat äh, da ganz schön was abgekriegt. Leipzig mit Nukunko ganz klasse. Ein Spiel hingelegt, die zeigen, die sind aus der Krise. Jesse Marsch ist auch schon sehr erfreut darüber, im Gegensatz äh, zu seinem Kollegen auf der anderen Seite. Weil hatte nichts zu lachen. Aber die Fans, die haben gelacht, nämlich hämisch. Und das war gar nicht so schön. Und jetzt weiß man gar nicht, wie es bei der Hertha so wirklich weitergeht. Das ist schon ein großes Problem. Und dann haben wir noch äh, natürlich Borussia Mönchengladbach im Gespräch. Das Topspiel gegen Borussia Dortmund. Da haben sie den, das 1 0 gewonnen. Und dann haben sie Rode ausgepfiffen und er hat es ertragen. Und die Dortmund haben trotzdem verloren. Und trotzdem... Muss man ja auch sagen, sie haben nur zu 10 gespielt. War das auch entscheidend? Trotzdem ist er hier, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Herzlich willkommen. Halte also, Ambatzke. Okay, wir müssen über die erste Szene, die vielleicht dieses Spiel entschieden hat, wirklich reden. Und wir schauen sie uns noch mal an und wollen wissen, wie hast du das gesehen? Modahut und seine rote Karte.
1: Ja, wie ich es gesehen habe, ist klar. Was ist klar? Ja, dass er nicht weiß. Jetzt hat er gerade gehört, jetzt hat er doch schon gelb gehabt. Also, ich denke mal. Die Hauptschuld hat ja der Hut, da müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Er, ist, er kriegt ja nicht für das Foul, das, das war in aller Welts Foul, aber er reklamiert natürlich ein bisschen ja. sehr deutlich. Aber, aber bitte, du hast doch auch Fußball gespielt. Da kriegst du einen Pfiff und dann denkst du, das war zu unregend. ach Mann! Ja, Und dann das ist aber genau das Problem mit, jetzt kommen wir zum zweiten dabei, neben okay. Moderhut zum Dennis Aytekin. Okay. Ich ab ja eher so die Priorität für Schiedsrichter wie Gräfe. Der Gräfe wäre jetzt ja. hingegangen, hätte ihm Hand auf die Schulter gelegt, da Hut, pass auf. Hm. Jetzt ist Schluss, ne? Noch einmal so eine Reklamiererei und alles. Halt jetzt die Klappe. Dann war Dann Ruhe. wir
0: noch das Ganze, weil da gibt es noch ein paar andere Facetten, die wir mit Sicherheit noch rausarbeiten werden. Mit diesen Gästen herzlich willkommen von der Funke Mediengruppe, der Sportchef Peter Müller. Guten Morgen. The -Chef -Reporter Alex Schlüter. Guten Morgen. Der Redaktionschef des SID, Ralf Morgen. Und wir freuen uns ganz besonders auch wieder über unseren Sport1-Experten, Stefan Effenberg. Morgen, hallo. Und Jana, dir ist was ganz Besonderes eingefallen für die Frage? Oder wir waren es zusammen.
2: <lacht> genau, Teamleistung. Zunächst einmal habe ich aber noch eine Meldung von Florian König. Der hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet. Ich wünsche euch allen eine spannende Sendung und dir viel Spaß, Rudi. Das möchte ich natürlich an der Stelle nicht unterschlagen. Und auch noch mal gute Besserung an dich, Flo. So, dann haben wir eben die Meinung von Aki Watzke schon mal kurz gehört. Jetzt wollen wir natürlich auch ihre Meinung hören zu dieser spielentscheidenden Szene von Mo Hood. Also er sieht die gelb-rote Karte, aber nicht für sein Foul, sondern für die Geste gegenüber Dennis Eiteke. Das fand er nämlich respektlos. Dahoud hat sich inzwischen auch selbst zu Wort gemeldet auf Instagram. Er sagt, enttäuscht bin ich über den heutigen Ausgangs des Spiels und vor allem über meinen Platzverweis. In Unterzahl war es schwer für uns, nochmal zurückzukommen. Sorry an das Team und die Fans, mir ist ein respektvoller Umgang, auf und neben dem Platz, wichtig. Also klar ist, Dahut hat mit dieser Aktion seiner Mannschaft auf jeden Fall nicht geholfen. Unklar ist aber, ob diese gelbrote Karte wegen Abwinkens berechtigt war oder übertrieben. Und genau das ist unsere Frage der Woche. Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns an. Die Nummer ist wie immer die 01379
0: -011 -011. Ja, vielen Dank, Jana. Stefan. Du als der international erfahren Sie hier in der Runde, was den Fußball angeht. Sag uns, ist das eine gelb-rote Karte?
3: Für mich ist sie definitiv zu hart. Das hätte er anders regeln können müssen eigentlich in so einem aufgeheizten Spitzenspiel. Aki hat es ja vorhin gesagt, er hätte das auch im Gespräch verbal lösen können. Sie ist überzogen in meinen Augen, ja. ja.
4: Wie sehen das die anderen? Ja, also verbal lösen muss man zumindest dazu sagen, dass er ja verbal vorher agiert hat, indem er eben klar gesagt hat, äh, das darf jetzt nicht mehr passieren beim, beim Mannschaftskollegen, bei Guerrero. Jetzt ist eben die Frage, ist sowas eigentlich bei der Hut angekommen? Ich, ich kann erstmal die Reaktion von Dennis Alteke nachvollziehen, dass er das eben gerade vor ein paar Minuten angekündigt hat, gesagt hat, es wird jetzt nicht mehr abgewunken. Und dann winkt der Nächste ab und dann sagt er, jetzt muss ich durchgreifen. Jetzt, jetzt Irgendwann hat das Reden ja auch mal ein Ende. Aber jetzt stell dir mal vor,
0: die, die Situation mit Guerrero, wo er ihn ermahnt hat, und die, äh, das, die Geschichte damit mit Dahut da waren zehn Minuten dazwischen. Das weiß doch kein Mensch mehr, da ja, Ich da
5: muss erst mal sagen, ich finde den äh, Dennis Altekin ist schon einer unserer besten Schiedsrichter. Mhm. Und, äh, auch wenn der Gewatzke <lacht> vielleicht andere... Ja, jeder hat seine eigene Meinung, ja. okay. Ähm, wie ist, ist denn glaube, deine ganz Meinung? Einfach da
1: ja, lassen, lass mal ja. eben hören, was er, er zu sagt. Ja, es geht nicht um gut und schlecht, es geht ja. einfach nur darum, auch jetzt zum Beispiel, wenn ich das gerade sehe, wie er dann dem äh, Dahut das macht, diese Gestik und Mimik, die bringt zusätzlich Hektik rein, diese so und so. Und dann gab es eine Szene mit dem Stindel. Der Stindel hat drei Fouls gebraucht, bis er auch mal gelb kriegte. Und dann stellt er sich dahin und macht dann eins, zwei, drei wie so ein Kapellmeister. Ja. Äh, das ist nicht so, wie ich mir einen Schiedsrichter wünsche, sondern einfach in so einem Spiel musst du beruhigend auf die Spieler. International sieht das auch völlig anders aus. Da sind, die, äh, da sind schon sehr viele Schiedsrichter, die sagen, pass mal auf, jetzt mal ein bisschen äh, die Emotion raus. Und wenn er dann der Meinung ist, dass der Guerrero von seiner Haltung her. Der muss er dem Guerrero gelb zeigen, aber nicht dem Dahut. Wir haben keine Kollektivstrafen, sondern der Guerrero war nicht vorbelastet. Das gehört für mich auch zum Fingerspitzengefühl. Zeigst du dem gelb? Okay. Da wissen alle,
0: Vorsicht. Also der Schiedsrichter hat mit Sicherheit den Dennis Eidig schon mal einen besseren Tag gehabt. Da sind wir ja, uns einig. ich ähm, wollte gerade noch ja.
5: ausführen. Ich bin da ganz bei Herrn Watzke. Ich glaube auch, dass... Äh ist einfach so, weil, wenn, dann muss er Guerrero verwarnen, um ein Zeichen ja. zu setzen, dann sich einen Spieler äh, rauszupicken, an dem er sein Mütchen kühlt, das fand ich nicht in Ordnung. War ihm jetzt auch nicht, äh, war ich von ihm nicht so gewohnt. Also von daher hat er nicht seinen besten Tag. Ja.
6: Ich glaube, das hat auch noch eine, eine andere Dimension, wenn du da jetzt Gelb-Rot gibst dann sollten wir das auf allen Plätzen so machen und immer machen. Weil das kann ja nicht sein, dass einer sagt, heute greife ich mal durch, heute lasse ich mir das mal nicht gefallen. Ja. Ich finde, so eine Szene gibt es zwar in jedem Spiel fünfmal. Und, ja, vor allem dann, ich und dann verteilen ja wir Gelb ohne Ende für, für, mein Gott, ist doch Fußball. Man muss da auch mal abwinken dürfen. Natürlich, da wird nicht zu respektlos sein. Natürlich hat ein Schiedsrichter ein absolutes Recht darauf, ja. respektvoll behandelt zu werden. Mhm. Und ich verstehe auch, dass ein Schiedsrichter irgendwann mal sagt, so jetzt ist Feierabend. Lass uns die Szene mal angucken. Das Weil das dadurch Ding. wird auch so ein bisschen deutlich was der Aki eben schon gesagt hat, dass so
0: ein bisschen, die, die Gestik war übertrieben vom, vom äh, Dennis Altikin. Und sagt äh, uns das nochmal kurz, weil dann können wir nämlich auch sehen, äh, Stefan, in der Vorbereitung auf die Sendung, das können wir ja ruhig sagen, haben wir uns das auch nochmal angeguckt. Und äh, du hast ja auch was anders festgestellt beim Altikin. Also ich bin der Meinung, hier gibt er ja gelb, normal, wenn du weißt, das ist
3: gelb-rot, gehst du an, also holst den gelben Pappkarton raus und gehst sofort mhm. in deine Hosentasche für Gelbrot. Das tut er hier nicht. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob er wusste, dass da Hut auch vorbelastet war. Mhm. Ähm, und hat sich dann ja im Interview auch nach dem Spiel hingestellt und hat gesagt, äh, das ist, hat was mit Respekt zu tun. Ja. Also ich, ich, ich glaube. Dass er selber erschrocken war. Oh, der hat ja schon Gelbrot, hat das glaube ich aufs Ohr bekommen und musste dann dementsprechend reagieren mit Gelbrot. Ja. Glaubst du, dass der, Für mich ist das, ist das ein das allerwelts, also kein allerweltsvoll, ja. war schon faul, aber auch nicht gelbwürdig in keinster Weise. Allerdings muss ich hier sagen, wenn wir international spielen, das wissen wir alle, du kannst voll in die Zweikämpfe reingehen. Was mhm. du nicht tun darfst, ist diskutieren mit den Schiedsrichtern bzw abwinken. Da sind die allergisch gegen. Ja. Aber
0: bei deiner früheren Spielweise, wie oft wärst du vom Platz gefallen, wenn die sowas gepfiffen hätten? Jetzt war gar nicht. Scherzhaft. Nein, gar nicht. Gar nicht? Nein, weil ich bin immer in die Zweikämpfe
3: rein, natürlich habe ich und auch, hast auch mit nicht den... beschwert. Doch, natürlich habe ich mich mal beschwert. Also, also ich komme ja nicht auf 113 oder 14 gelbe Karten, ja. weil ich so gut mit dem Schiedsrichter auskam, ja. aber wir bewerten ja hier die Aktion. Ich glaube ganz einfach jetzt zeigt er die gelbe und dann ist ihm jetzt bewusst geworden, oh, der hat ja schon Gelb, jetzt geht er ja rum und sagt, da ja. muss ich ihn vom Platz stellen. In, also, in einem Topspiel, wo es wirklich so emotional auch hergeht, <lacht> hätte er das anders lösen
1: müssen. Hat, ja, hat tatsächlich, äh, Aki, der, der, der Dennis Altkind vielleicht Guerrero unter Hut verwechselt? Nee, das glaube ich nicht, aber er wusste definitiv in dem Moment nicht, dass der schon Gelb hatte. Wobei, er ja. hätte es eigentlich am besten wissen müssen, weil er es gegeben.
7: Dann hören wir und, doch mal rein, was er sagt. Ja gut, erste Halbzeit war es natürlich sehr emotional, waren viele Zweikämpfe ähm, sehr umkämpft und, ähm, und auch letztendlich auch Verhaltensweisen, die für mich auf dem Platz eben nichts zu suchen haben und ich wollte ähm, die erste Aktion von Guerrero, der bei mir mehrfach abgewunken hat. Ich habe es unmissverständlich erklärt im Guerrero. Dass ich dieses Verhalten einfach nicht dulde und ich es einfach nicht möchte, weil es einfach auch ein sehr unschönes Bild für den Fußball ist. Weil ähm, wir, wir haben auch ein Mindestmaß an Respekt verdient und wenn nach einer klaren Faustspielentscheidung abgewunken wird, dann möchte ich das nicht. Deswegen habe ich es erklärt, keine gelbe Karte erst gezeigt, habe Guerrero das erklärt, dass ich das nicht will und zwar unmissverständlich. Und dann kam es eben zur zweiten Szene, wieder ein Faustspiel, diesmal aber von Moda und auch er winkt dann einfach ab. Und in der Summe war es mir einfach dann zu viel, weil das insgesamt natürlich ähm, viel los war und ich wollte dieses Verhalten für mich nicht mehr. Ich glaube, man muss sich die Frage stellen, warum macht man das als Spieler überhaupt? Das ist ja völlig unnötig, weil es ist halt ein Foul und dann mache ich das halt und dann alles gut und dann wäre es weitergegangen. Aber in dem Fall war es eben für mich zu viel und ähm, deswegen habe ich auf Gelb-Rot entschieden. Mir ist es natürlich bewusst, dass der ein oder andere sagen wird, das war zu hart, aber mir ist einfach der Respekt wichtig und der war da nicht gegeben und ich glaube, wir sollten mal darüber nachdenken, warum man dieses Verhalten dann äh, an Tage legen muss.
0: Was sagt man zu so
3: einem ja, Da habe ich, ein, da eine, hab ja? ich ein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er redet viel über, über Guerrero. Ja. Er hat nicht einmal abgewunken, sondern zwei, dreimal mhm. und dann kommt Dahut und deswegen hat er ja diese Entscheidung getroffen. Wenn ich jemanden verwarne, dann muss ich ja den verwarnen, der dafür für verantwortlich ist. Und nicht sagen, ja. den habe ich das dreimal gesagt. Und jetzt verwahne ich aber den Spieler da Hut.
0: Aber das, wir passt, das passt, doch, nicht. Es was passt ich, nicht. Was ich nicht verstehe, ist, wir spielen doch Fußball. Da geht es um viele Emotionen. Wir wollen, dass ja. Emotionen sind. Die, die Einzigen, die keine Emotionen sein, sind die Spieler. oder was?
1: Er, er hat ja nicht ganz Unrecht. Was der Gen sagt, ist nicht ganz falsch. Mhm. Natürlich ist der modehauptverantwortliche Hauptverantwortliche dafür. Das weiß er auch. Und das brauchen wir auch nicht kleinreden. Aber trotzdem muss ich auch als Schiedsrichter wissen, ich habe, und das ist ja jetzt auch kein, kein Schiri, der Kreisliga-Schiri oder Bezirksliga-Schiri, der weiß ich, 30 Euro kriegt oder was weiß ja. ich was, das ist nochmal was anderes. Aber er macht das ja auch jetzt mittlerweile auch professionell. Für mehr und, als was. Euro. Und du hast für. eine Verantwortung für ein ja. Spiel. Und mhm. es ist doch völlig klar, dass du, wenn du in der ersten Halbzeit eine gelb-rote Karte zeigst, in einem engen Spiel, klar. Äh, was sehr emotional ist, dann veränderst du die Statik des Spiels massiv. Und da ist ja die Frage, wollen wir das? Ja. Wenn der jetzt zum Schiedsrichter gesagt hätte, du Idiot oder was was ich, klar, muss er runter. Ja, das ist respektlos, in, aber ist so, eine ja. Hand, so ein Handzeichen schon respektlos?
4: Ich meine, ihr habt das Spiel ja gezeigt in der vollen Länge, also, es ging ja auch direkt rabiat zu, ne? Also das, glaube ich, muss man vorweg sagen, das war, das war ja von der ersten Minute an ja. ein Spiel, in dem sehr intensive Zweikämpfe geführt wurden, was ja grundsätzlich erstmal auch für, für alle Zuschauer äh, toll anzuschauen gewesen ist. Ich glaube, das macht es nicht leichter, so eine Partie ja. zu pfeifen. Mhm. Dann ist der zweite Punkt, dass er dann irgendwann, glaube ich, gesehen hat, Dennis Aitekin, ich muss jetzt durchgreifen. Er hatte ja vorher auch schon ein paar gelbe Karten für V-Spiele gezeigt. Mhm. Ich habe auch ein bisschen Problem damit, dass er jetzt sagt, ich habe es dem Guerrero gesagt und da musste ich dann im nächsten Schritt durchgreifen, denn ich habe jetzt nur einmal das Bild gesehen, wie er dann mit Guerrero gesprochen hat, das kriegst du ja über vielleicht 20 Meter mit, aber, aber wenn du weiter wegstehst als Spieler, so überhaupt gar nicht kommuniziert, also das, wenn, dann müsste er ja eine, eine Stadiondurchsage machen, so, jetzt hört man auf mit dem Abwinken, aber Rudi da bin ich anderer Meinung. Also irgendwo müssen wir dann anfangen, bei solchen Sachen, und wir haben ja gerade die Zeitung nochmal gesehen, bei einem völlig klaren Foul rauszubekommen, dass man erstmal prinzipiell abwinkt und meckert. Denn das ist auch so ein bisschen so ein Spiel mit den Zuschauern und du weißt natürlich, du kannst dann äh, auch die Kulisse ein bisschen aufbringen, vor allen Dingen natürlich normalerweise als Heimmannschaft. Und ich finde, da kann man schon dran arbeiten. Deswegen finde ich es sehr gut, dass, dass Herr Watzke das direkt zum Einstieg gesagt hat. Das ist erstmal ein Fehler aber, von der Hut gewesen, in welchem? über den wir schon dann auch nochmal sprechen mhm. sollen. Das, das dürfen wir rauskriegen aus ja. der in, in,
0: welchem, in welchem Regelparagraf, helft mir, steht denn drin, wie ich mich verhalten soll? Also Verhaltensweisen, die der Dennis alte Kinder immer angesprochen hat. Was ist das?
4: Naja, Respekt vor dem Schiedsrichter ist schon in mehreren ja, Aber Kampen wo ist denn da die Grenze? Ja, wo ist die Grenze? Ja.
5: Also das, das, ist ja das, das ist ja ganz schwierig, da die Grenze auch zu ziehen. Ich, ich glaube, das, das Spiel hat er ja damit mit dieser Entscheidung kaputt gemacht. Das wäre ein wunderbares Fußballspiel gewesen, über 90 Minuten, wenn die 11 gegen 11 weitergespielt hätten. Und so war es halt dann schade. Und, wenn das die
6: Grenze war? Ja dann müssen sich die Schiedsrichter einig sein. Dann muss das immer die Grenze sein. Und sonst trifft es jetzt hier einen, an dem ein Exempel statuiert wird. Halt weil ich für falsch.
3: Genau, und wenn das die Grenze ist, dann heißt das nämlich im Umkehrschluss, dass du in jedem Spiel fünf oder sechs ja gelbe oder gelbrote
4: Karten. Aber es ist übrigens nach Regelwerk die Grenze. Also natürlich reden wir auch über Fingerspitzengefühl und in so einer Partie ist es dann auch nochmal was ganz Spezielles. Ich habe mich komplett zufällig vor einem Jahr mal mit Dennis Eidekin lange darüber unterhalten, weil wir ihn bei uns im Podcast hatten und habe ihn darauf angesprochen, wie das denn ist, wenn man, wenn man ein Fingerspitzengefühl in einer Partie mhm. anwenden muss, sitzen wir dann hier zum Beispiel an so einem Sonntag und bewerten vielleicht ein und dieselbe Situation, die in dem einen Stadion stattgefunden hat und in dem anderen, aber dann ganz unterschiedlich, beziehungsweise müssen wir Rücksicht darauf nehmen, dass die Schiedsrichter sie auch unterschiedlich bewerten, weil das eine Spiel vielleicht so eine Entscheidung braucht, Fingerspitzengefühl und das andere eine andere. Also es ist ein kompliziertes Thema, aber er hat damals ganz klar gesagt, wenn es um Abwinken geht, zufälligerweise hatten wir genau das Thema, mhm. dann... dann dann, dann kann man ganz klar sagen, wenn das ein Schiedsrichter pfeift und der andere nicht, dann hat der, der das nicht mit Gelb geahndet hat, einen Fehler gemacht. Also, also laut Regelwerk Oder ist es da sehr klar. Wir müssen vielleicht eher hinterfragen, warum es so lange durchgehen lassen Da, da bleibe ich dabei, derjenige, der es da nicht
0: pfeift,
1: hat Fingerspitzengefühl bewiesen. Ja, je öfter ich es mir jetzt angucke, also ich muss ganz ehrlich sagen, der, der Protest vom, vom Dahut. War jetzt auch nicht wirklich außergewöhnlich schlimm. Nein, ich sag ja, hat so also, abgewogen. Aller Liebe, das ist auch ein Reflex. <lacht> ja. Das ist ein Reflex. Wahrscheinlich hat er sogar gedacht in dem Moment, dass er den Ball noch erwischt hat oder was auch immer. Aber es war, ich, ich finde, ehrlich, jetzt, ich will auch nicht pro domo reden. Aber es ist nicht total respektlos. Das kann man auch anders machen. Also da äh, gibt es sicherlich ein paar Möglichkeiten mehr, dem Schiedsrichter das zu zeigen. Aber es geht einfach darum, nochmal, glaubt einer ernsthaft hier in der Runde, dass zum Beispiel der Manuel Gräfe das auch so genauso gelöst hätte? Never ever. Nee. Und deshalb ist der und auch einige andere in der Bundesliga einfach, ja, du musst als Schiedsrichter, du musst dich ja nur auf, die, auf deine Aufgabe konzentrieren. Die Spieler haben noch tausend andere Sachen nebenbei zu machen während des Spiels. Das ist ja viel komplexer. Du musst einfach als Schiedsrichter wissen, in welches Spiel gehe ich heute rein. Das ist ja nun auch deutlich äh, aufgeheizt worden, dieses Spiel. Das muss man ja auch wissen als Schiedsrichter, wusste er mhm. sicherlich auch. Und da musst du mit Gestik und Mimik alles selbst tun dafür, dass es eben wenn bei Ihnen, es war hektisch, das war aber klar, wenn du, so ein Spiel mit der Vorgeschichte, da zu glauben, da, da gibt es keine Zweikämpfe, das äh, wäre ein bisschen baulich gewesen. Da musst du einfach den Druck rausnehmen und nicht durch Gestik und Mimik den Druck noch auf. Aber
0: vielleicht hat tatsächlich Dennis Eidekin äh, überrascht, dass die ersten Minuten so, so hektisch waren. Ja, das ich kann war ihn ja nicht überraschen. Das wusste ich bei der ihn, Anfahrt schon. habe hat ja schon. auch eine Tagesform. und, <lacht> und das hat ja, eben nicht So vollständig müssen
4: wir übrigens sagen, die Gladbacher haben solche Gestik auch gehabt. Ne? Also, ja, ja. also das, das Abwinken war, weil wir jetzt glaub, nur über Geredo gesprochen haben. Er war auch, glaube ich,
5: selbst erschrocken, als er dann die gelbe Karte gezogen hat. Der hat ja schon gelb. Und dann war er in den Zugzwang.
0: Dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen sportlicher noch reingehen. Nicht nur äh, wegen dieser Entscheidung, die natürlich das Spiel sehr beeinflusst hat, völlig klar. Aber vier Siege nach fünf Spielen, das sah eigentlich äh, ganz gut aus. Und äh, drei, drei Siege nach fünf Spielen, so muss man richtig sagen. Und äh, das sah ganz gut aus für den BVB. Der Saisonstart war eigentlich geglückt. Aber dann kam es dazu, dass die Offensive natürlich immer wieder die Defensive überdeckt. Und die Defensive ist das Problem. Und die Frage ist natürlich... Fehlen die Leistungsträger, kann man das nicht kompensieren. Das haben wir gesehen gestern in Gladbach. Norman Solida.
8: Eine Rückkehr zum Vergessen. Marco Rose wird erst beschimpft und dann mit leeren Händen nach Haus geschickt. Ausgerechnet gegen den Nachfolger erleidet der Vorgänger einen schmerzhaften Rückschlag. Gladbach begleicht mit Rose eine Rechnung. Und ausgerechnet gegen den Ex-Club muss Rose auf entscheidende Leistungsträger verzichten. Kein Reus, kein Haaland, wenig Torgefahr. Das vielleicht spektakulärste Offensivteam der Liga kommt kaum zu Chancen und lässt die einzige echte Ausgleichschance auch noch liegen. Mukoku ist natürlich auch kein Haaland und der zweite Dortmunder Anzug passt noch nicht. Und in Unterzahl ist der BVB weder in der Lage, das Spiel zu drehen, noch seine Auswärtsschwäche zu beheben. Und Rose muss feststellen, ohne Holland und Reus ist der BVB kein Spitzenteam. Gibt es Zustimmung von dir? Ist das so?
1: Ja, wobei es, ist jetzt, es wird gerade ein bisschen verdichtet auf Erling und Marco. Das war natürlich, auch die Dramaturgie war ja im Prinzip äh, ehrlich gesagt, beschissen. Am, Im Freitag im Abschlusstraining gehen deine beiden wahrscheinlich durchschlagskräftigsten Offensivspieler beide weg. Du hast die ganze Woche dich mit denen vorbereitet, du hast die ganze Woche trainiert. Und ehrlicherweise hatten wir, hätten wir mit den beiden auch durchaus ein anderes Gefühl gehabt. Jetzt kam aber noch dazu, und das geht ja in, jetzt in dem Bericht noch komplett unter, es fehlten ja nicht nur die beiden, sondern es fehlten auch noch genau die beiden, die die beiden hätten dann ersetzen können, nämlich Gio Reyna und Julian Brandt. Also das heißt, es fehlten unsere vier Top-Offensivkräfte. Das ist, als wenn bei Bayern jetzt Robert Lewandowski, Thomas Müller, Gnabry und äh, nehmen wir noch äh, Sané dazu. Hätte ich die auch gerne mal gesehen. Aber hätte noch nicht mal. das
0: 1-0 geschossen. Und hätten ja, okay, gewonnen. aber wir ein haben auch in
1: Fürth gespielt und, äh, und mit elf Mann. <lacht> und das alles in der Dramaturgie, diese vier Leute ja. und wir können ja jetzt über alles reden, aber nicht darüber, dass unsere Offensive vielleicht nicht durchschlagskräftig genug ist. Übrigens warst du ja eben auf der richtigen Fährte. Erst fünf Spiel waren doch vier. sind. Ja, ja, ne?
0: Richtig. Und ich äh, wollte es nicht mehr korrigieren, dann wäre es völlig nah. Denke, Nein, aber das
1: mache ich ja jetzt. Ja, sehr gut. <lacht> Weil es sind jetzt insgesamt zwei Niederlagen schon bei ja. sechs Spielen, muss man ja sagen. Ja, okay, aber auch seit Anfang April. Und wenn man das mal auf die Zeitschiene nimmt. Und wir haben natürlich auch jetzt in Leverkusen, in Gladbach relativ schwere Spiele gehabt. Aber dieses Spiel war ein besonderes Spiel. Wie ja. gesagt, die, wir, wir können, das. da müssen wir nicht kleinreden, vier Leute dieser Kategorie können wir nicht adäquat ersetzen. Und wenn du dann noch mehr als eine Halbzeit mit zehn Mann spielen musst, dann ist es irgendwann soweit. Dann musst du auch mal akzeptieren, dann, dass man ein Spiel verliert. Dann schauen wir uns zumindest mal dieses entscheidende Tor noch mal an von Zacharia Und äh,
0: was? Habe ich das falsch angesagt? Also, hier ist das Tor. Ähm, ich finde, die Verteidigung ist auch relativ luftig, äh, Stefan. Es wurde ja schon ein Fehler gemacht,
3: was wir eben gerade schon gesehen haben. Hier hat jetzt Zacharia Glück. Dass er den Ball noch mal vor die Füße kriegt, den macht er natürlich dann richtig gut, mhm. das muss ich dazu sagen. Meiner Meinung nach, hier die Hereingabe von Stindel muss Guerrero hier in der Mitte, das ja. ist weit und breit kein Gladbacher, internationaler erfahren, den Ball mit der Brust zum Torwart ablegen. Genau so. Also das erwarte ich schon von so einem Spieler mit so einer internationalen Erfahrung. Da liegt eigentlich
6: der wahre Fehler.
0: Ja. Ja. Hat
3: Hat ein bisschen der
6: Sie umkreisen den auch noch zu dritt den Torschützen. Also ein kleines bisschen mehr Kontakt wäre auch nicht so verboten gewesen. Ja, es war ja, aber 16 zu dieser Meter. Situation wäre es ja, ja. ja gar
3: nicht gekommen. Wenn wir, ja, genau. wenn wir das nochmal sehen, diese Hereingabe genau. von Stindl, wo wirklich Spielt's bei im Umkreis von 10, 15 Meter kein Gladbacher Druck ja. macht. Erwarte ich von ihm, dass er den Ball mit der, mit der Brust zum Torwart Das Tor kann, er, kann er auch ganz alleine ja, ja, ist ganz ohne. alleine da.
4: Ja, ja, so. ja. Auf keinen Fall er in die Mitte. Da, ne? ja. Bitte noch mal? Und, wenn, und wenn er ihn klärt, wenn er nicht zurück zum Keeper, da hin nicht, ne? dann lieber wieder zurück in die Eck, in Richtung Eck fahren. Ne? Ja,
3: auch mit dem rechten Fuß, sollte er auch ja. drauf haben. Aber normalerweise, wie gesagt, mit der Brust zum Torwart ablegen und dann bist du, bist du, du Spiel,
1: äh, baust du dein Spiel wieder auf. Was war denn da los dann mit dem Abwehrverhalten? Ja, das Abwehrverhalten, das hat mit Abwehrverhalten relativ wenig zu tun. Ich bin komplett bei Stefan. Das war der, die erste Ursache. Die zweite ist die, Mats äh, blockt ihn hat natürlich ein bisschen Hemmung, weil er es im 16 Meter war. Ja, ja. Und dann hat er natürlich auch unfassbar Glück, weil von dem Block vom Matz springt der Ball mhm. dann in Bellingham an Schienenmein und, von und da dann kriegt er ihn wieder rein. Das ist natürlich in der, in der Gesamtkonstellation, aber wenn du nicht so ein beschissenes Tor kriegst, dann verlierst du das Spiel eben auch nicht. Und, aber Stefan hat recht, wenn er den mit, dem, äh, mit der Brust oder was weiß ich, was zum, zum Kobel prallen willst, lässt, dann ist, dann, dann ja. ist es vorbei. Ja. Das weiß der Raffer auch, weil der, der, der kann das nämlich. Es gibt es ist einer der besten Fußballer, die ich jemals gesehen habe. Also das, Deshalb das war
0: man ja so überrascht. Ne? Ja.
1: ja. Ja.
0: Also das ist die. Dann lass uns doch mal gucken. Wir haben noch was vorbereitet, wo man auch die Harmlosigkeit so ein bisschen sieht ja? von, von BVB in dem Spiel ja. gegen Gladbach. Also zunächst
1: diese Situation. Das wäre wahrscheinlich ein Tor gewesen. <lacht> ja, guckt es euch mal genau an. Dann ne? werdet ihr sehen, ja, ja. dass der Ball, ja. wäre wunderbar gekommen. Ja, wäre gekommen. Ja, das war kurz vor Schluss. Ja. 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 Der hätte er nicht gekriegt, nee, das war nee. ein sicheres Tor. Genau.
0: Aki, kannst du dir vorstellen, das, das durfte ich nicht sagen. Ich habe in der Vorbereitung nämlich auch gesagt, wenn, wenn Winzel da weggegangen
1: wäre, wäre es ein Tor gewesen. Nein, lass das den Aki sagen, du hast es gesagt, alles gut. Ja, ich wüsste auch gerne alles mal, gut. was der Axel <lacht> da für einen Aufweg hatte. <lacht> ja, ja, weil beim direkten Freistoß ähm, wegen da die Chance kaputt zu machen, das war schon ambitioniert. Seht das mal an, kommt er nicht mehr hin, kann er nichts mehr machen.
0: Aber wie ist die harmlosigkeit zu erklären? Hat das auch so ein bisschen an, dem, ich sag mal, an der inneren Bereitschaft gefehlt, wirklich zu fighten bei den, bei den Dortmundern Mir kam das bei Gladbach so vor, als, also, als wären die ein bisschen hochgepuschter. Ja klar, da stand ja auch viel auf dem Spiel, ist mhm. ja klar.
3: Dann die Vorgeschichte mit Rose, ge gewechselt äh, mhm. zu Dortmund. Dann muss man gestern sagen, die Ausfälle, die wiegen schon schwer. Mit Reus und mit Haaland. Ja, das sind schon Garanten, die dir immer ein, zwei oder oder auch drei Tore äh, bringen. So, wenn das alles wegfällt oder ausfällt und du triffst auf eine sehr konzentrierte, aggressive Gladbacher Mannschaft, die jeden Zweikampf angenommen hat und auch geführt hat ja. bis zur Grenze, dann ist es schwer, in Gladbach zu bestehen. Ist ja klar, dann spielst du über eine Halbzeit mit zehn Leuten, ist auch nicht einfach, allerdings... Sie haben ja auch nicht viel kreiert. Also Wir haben jetzt einen Freistoß gesehen, das war eine Torchance. Und dann hat der Hazard noch einen Kopfball in der Nachspielzeit, mhm. glaube ich. Das, war's das war es in 90 90. Minuten. Das ist denn schon dünn.
0: Den Hazard-Kopfball, zeigen wir nochmal,
3: ist also ein bisschen Spitz, zu klein. Eine Spitzenmannschaft, bin ich auch der Meinung. Ein Spiel in Gladbach ist nicht einfach zu spielen. Aber dann musst du halt ein Pünktchen mitnehmen. Und mhm. dann musst du vielleicht auch in Freiburg ein Pünktchen mitnehmen, wo sie mhm. dann auch verlieren. Denn hätte man anstatt zwölf aber schon 14. Punkte. Und ja. das sind so Kleinigkeiten im Fußball, die man einfach so dann auch spielen muss. Vielleicht nicht spektakulär, mhm. sondern aus einer gefestigten Abwehr hinten raus und einfach sagen, und wenn wir einen Punkt mitnehmen, sind wir mit zufrieden heute. So weit ist Dortmund nicht. Ja. Das, das war, war das, das im letzten Jahr so
5: übrigens. Nö, wir wollten das,
1: wollten das schon gewinnen. Ja. Aber die beiden Niederlagen, Stefan, hat es ja gerade richtig angesprochen. In Freiburg war das Problem... Diesmal hatten wir unseren Sturm nicht dabei und in Freiburg die Abwehr nicht. In Freiburg haben wir von den vier, von den vier normal etatmäßigen ja. äh, Viererkettenspielern war Meunier nicht dabei, war Guerrero nicht dabei, war Hummels nicht um. dabei. Ja. Ähm, das ist zwar jetzt auch alles unbefriedigend, aber am Ende des Tages haben wir jetzt beide verloren, müssen wir uns jetzt den Mund abputzen ja. und ja, jetzt ja. Geht's, haben am Heimspiele jetzt, äh, da müssen wir das aufholen, aber Stand jetzt bin ich komplett bei, bei Stefan, dass wir zwei Punkte zu wenig haben, ja.
4: Nur lasst uns, und, wahrscheinlich hast du es eh noch auf dem Schirm, aber lasst uns ja, über Gladbach wir. sprechen, weil ja, wir, weil wir dürfen, wir also auch wenn man Kritik am BVB üben muss, äh, jetzt nicht verschweigen, nein, nein. dass Gladbach das richtig toll gemacht Versprochen. hat. Versprochen.
7: Ja, ja, so machen wir doch.
0: Aber wir gehen jetzt mal in die Pause und jenseits der Werbung wollen wir natürlich noch erfahren, wie geht es weiter mit Horland, wenn man so abhängig ist von ihm. Wie geht es äh, eigentlich, oder wo geht es eigentlich um die Erwartungen bei Marco Rose und wie hat er das Spiel dann verkraftet da in Gladbach? Das Ganze wollen wir gleich besprechen.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Und Im mit Adel und im und, äh, Wir sind beim Schwerpunkt Borussia Dortmund und wir sind beim Schwerpunkt. Was macht Dortmund mit Holland und wie abhängig ist
5: eigentlich Dortmund von Holland? Ich glaube schon äh, sehr stark. Ich mein, Gestern gibt es sicherlich auch andere Entschuldigungen für die Leistung. Aber äh, prinzipiell ist das natürlich ein absoluter Weltklasse-Mann. Und äh, wenn der ausfällt, dann reißt das halt eine Riesenlücke. Und äh, Dortmund war halt gestern äh, nicht in der Lage, das zu kompensieren. Und die Frage stellt sich natürlich aber auch... Aber geh mal von dem Spiel ja. von gestern weg, weil da kann man ja auch noch Reus dazu. Wie gesagt, die Karte, das haben wir alles
0: besprochen. Geh mal von diesem Spiel gestern weg. Was, wenn man Richtung Zukunft guckt, wie, 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 wie abhängig ist das? Kann man das überhaupt stemmen?
5: Das ist eine ähnlich, wie, ähnlich wie mit Lewandowski bei Bayern. Wenn der plötzlich nicht mehr da ist, dann äh, geht es den Bayern auch nicht mehr so gut. Also von daher ist halt die Frage, wie lange ist Holland letztendlich dann noch zu halten? Ja. Also
6: für mich ist Erling Haaland einer der faszinierendsten Fußballer auf diesem Planeten im Moment, weil da eine unheimliche Fantasie noch dabei ist. Man fragt sich ja, wie gut wird der noch? Der ist 21. Ich finde, das ist unglaublich, was dieser Junge drauf hat und was mhm. er zeigt. Und dass eine, eine Mannschaft wie Borussia Dortmund die von der Besetzung her hinter Bayern München einzuordnen ist. So ein Mann, den Ausfall eines, solch, eines solchen Mannes nicht verkraftet, ist für mich logisch. Also das ist, wenn du, hat vorhin gesagt, wenn du bei Bayern München die vier da vorne wegnimmst, haben die auch ein Problem. Ich sag, die ersetzen das noch irgendwie. Mhm. Aber Borussia-Dortmund hat eben nicht so einen Riesenkader von der, von der Klasse her wie Bayern München. Und das ist eben auch der Unterschied. Deshalb werden die Bayern ja auch mehrmals nacheinander Deutscher Meister. Und ähm, Haaland ist einfach ein Glücksfall für den BVB. Jeder BVB-Fan mhm. sollte jede Minute genießen, in der dieser Spieler das Trikot von Schwarz in Schwarz-Gelb trägt. Ich finde das einfach großartig, was, was dieser Junge zeigt. Und es ist ja. unheimlich schade, dass der ein Jahr lang vor leeren Tribünen gespielt hat.
0: Was, wie schätzt du das ein, die Abhängigkeit?
4: Also, erstmal ist natürlich die Frage, aber da müssen wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, wie viele Minuten die Fans dann noch genießen dürfen. Aber für den da Moment. Kommt, da kommen wir noch hin. Äh, das, auch das ja. habe ich mir gedacht. Ach, für den Moment finde ich, ist die Abhängigkeit eher ein besonderes Lob für, für Erling Haaland, weil er mhm. eben so toll ist. Also, wie, wie abhängig sind die Stones von Mick Jagger? Ähm, enorm, aber ja, nicht, weil die anderen Musiker Deppen sind, sondern weil dass eben dann jeweils besondere Leute sind. Und das spricht einfach für Erling Haaland. Und es ist, es ist nur normal, dass, dass ein Team, das ohne einen Erling Haaland spielt, dann deutlich schlechter ist. Ich finde die Situation beim BVB, wie gesagt, man weiß nicht, wie lange er noch da ist, aber grundsätzlich so komfortabel, wie es eben sein kann, wenn möglich ist, dass so ein Top-Star den Verein irgendwann verlässt, weil wir gestern gesehen haben, da ist dann einer dahinter, der noch mal jünger ist, der braucht noch Zeit und ich glaube, der Schlüssel für den BVB wird sein, gibt es danach ein Loch, weil Mukoku mhm. noch nicht so weit ist oder kann er tatsächlich direkt in die Bresche springen? Ich aber weiß, Herr Watzke es natürlich am liebsten, wenn, wenn sie irgendwann dann beiden nebeneinander die um die Torjägerkrone äh, so ein bisschen sich rivalisieren, aber, ja. aber ich glaube, die, die Situation könnte viel schlimmer sein, wenn man nicht schon jetzt, jetzt so ein Top-Talent dahinter hätte.
0: Jetzt hat der Chef die Meinung der Journalie gehört.
1: Was sagt der Chef dazu, zu der Situation, zu der Abhängigkeit, Holland? Ja gut, wenn du einen außergewöhnlichen Neuner hast, bist du immer auch ein Stückchen abhängig, aber jetzt unter dem Eindruck von gestern habt ihr jetzt vielleicht auch das Gefühl, dass wir, wenn der Erling nicht spielt, jetzt jedes Spiel verlieren. Wir haben auch schon äh, ohne Erling spiele gewonnen. Und zwar <lacht> überwiegend, das mal auch mal klar zu sagen. Hm. Aber natürlich ist der Outstanding, klar. Nicht ja. drüber reden. Ähm, und es ist ja auch noch nicht entschieden, ob er dann im Sommer wirklich geht. Für euch ist das offensichtlich alles klar. Ähm, wir gucken einfach mal. Dann, dann, da dann
0: klär uns mal mit einer Frage auf, die uns ganz besonders unter den Nägeln brennt. Es gibt Leute, die sagen, es gibt gar keine Ausstiegsklausel für Holland.
1: Ich weiß, dass es die Leute gibt. Gibt es eine Ausstiegsklausel oder gibt es keine? Das ist ein netter Versuch, aber ich habe noch niemals in meinem Leben über irgendetwas referiert, was Vertragsinhalte unserer Spieler anging. Ich habe das, wo gesagt wird, er hat einen, habe ich gesagt, okay, wenn ihr das meint, ist gut. Namen haben jetzt gehört, er hat keinen, habe ich gesagt, okay, wenn ihr das meint, ist auch gut. Ich werde dazu nichts sagen, weil das ist einfach elementar, dass sich ein Spieler... Und einen Club müssen Sie auf eins noch verlassen können. Das, was du schriftlich vereinbarst und wenn es dann nicht irgendwo äh, in irgendwelchen Chatverläufen vom vom Spiegel oder so auftaucht, solltest du idealerweise dann zwischen den Beteiligten halten. Oder, darf man,
0: oder darf man das nicht sagen,
1: weil man Aktien gefühlt das Unternehmen? Das doch mal mit dem von ja. dem ganzen. Ich höre das. Ich, ich frag auch, ja nur. Ich, ja. ich habe auch gehört, da hat auch hier einer von euren Experten ja. hat dann irgendwann äh, bei bild gesagt: Ja, aber die müssen den Haaland ja jetzt im Sommer verkaufen, weil die sind ja börsennotiert. Das ist alles Bullshit. Mhm. Die Entscheidung, ob bei uns jemand verkauft wird oder nicht verkauft wird, trifft bei uns die Geschäftsführung und nur die Geschäftsführung. Um das auch deshalb, mal klar zu sagen. weißt du ja auch, ob Ich ob weiß es, ist es ist, aber, nicht. ich habe und nirgendwo so in meinem wir. Vertrag stehen, dass ich es dir sagen muss. <lacht> okay. und demzufolge dem du auch genau das bei mir. Das ist eigentlich schade, weil es war ein ja. ich verstehe ich <lacht> ja auch. Ich aber kann, ich, ich würde an deiner Stelle das ja genauso machen. Ja, klar. Wenn du aber, an aber, aber wenn ich 2012
0: wärst, an deiner Stelle gesagt hätte, also äh, bei uns äh, wird der Haaland, äh, wird, wird ein, ein Spieler nicht mehr äh, eine Ausschichtsklausel
1: in den Vertrag bekommen, äh, dann würde ich dem auch gerecht werden wollen. Ja, das Bist auch du richtig, dem gerecht Das ist gewesen? richtig, aber überleg mal, 2012, jetzt haben wir 2021, ja, gut. Kannst, äh, es gibt ganz wenige Sätze in diesem Leben, die in Stein gemeißelt für alle Zeiten sind. Und Du musst heißt das jetzt, dass er doch einer hat? Nein, du musst schon ein paar Sachen mal in den Stein meißeln, aber du musst auch, wenn du kein Betonkopf bist, mhm. dann musst du irgendwann auch mal vermerken vielleicht, dass die Welt sich geändert hat. Und ich sage aber auch dazu keine Tendenz, ich sage es einfach nicht. Ja,
0: aber wenn man Betonkopf ist, da gibt es auch Betonbohrer. Ich meine, nein, ja aber ich habe das, damals, ge genug, um ich hab da das damals
1: gesagt, ich würde heute... Völlig ja. unabhängig, ob er jetzt eine hat oder irgendein anderer eine hat oder nicht hat. Ich würde heute diesen Satz, weil die Fußballwelt sich noch mal geändert hat. Die Wechsel gehen noch schneller. Das ganze Rad hat sich noch schneller mhm. gedreht. Ich würde heute nie mehr sagen, ähm, es wird niemand Spieler vom BVB eine Ausstiegsklausel haben. Also, also das ist einfach dem Prozess des Lebens geschuldet, dass man nach neun Jahren sich vielleicht auch wieder neu definiert. Ich rede jetzt von der Zukunft. Ich weiß, du wirst versuchst hartnäckig in, ja. in der Vergangenheit, keine Chance.
5: Warum also Frage, die Frage auch, man, überhaupt ob man ob man so einen Spieler dann überhaupt bekommt, ne? wenn ja. der auf dem Markt ist und möglicherweise, ich will nicht vorgreifen bzw. ich kann auch nur spekulieren, aber ich glaube, man kriegt ansonsten auch keinen Spieler von dieser Gütekategorie, wenn man möglicherweise nicht diese Ausstiegslausel akzeptiert.
1: Ja. Das, das, das kann mal so mal so sein. Also wir, wir haben ja jetzt nicht nur Erling Haaland entdeckt. Wenn wir momentan davon ausgehen, dass die beiden besten Mittelstürmer der Welt wahrscheinlich Robert Lewandowski und Erling Haaland sind, haben wir zufälligerweise, aber weil wir auch nicht alles falsch machen bei Borussia Dortmund beide entdeckt. Ja, genau. Und äh, nichtsdestotrotz, äh, und da, und daraus leiten wir aber auch das Selbstvertrauen mhm. ab. Wenn dann irgendwann, wer weiß wann, Erling irgendwann gehen sollte, auf eins können sich unsere Leute verlassen, wir werden wieder einen finden. Definitiv, weil das... Können wir vielleicht sogar ganz gut. Entdecken dann, ist aber dann, ein
6: mutiges Wort. Bei Haaland gab es nichts mehr zu entdecken. Den haben alle gesehen. Aber oh, man, oh, muss oh, oh, oh. man muss euch gratulieren, oh, oh. Nee, man muss euch gratulieren, dass ihr ihn bekommen habt.
1: Entschuldigung, er kam das nicht von doch. Real Madrid Nein, Nein, klar, aber Das,
6: was der bei Salzburg gesehen hat, da waren schon mehrere Vereine aufmerksam geworden und wollten ihn haben. Das wollen sie doch jetzt nicht abstreiten.
1: Aber Nein, aber es war ja auch kein, wo, wo wir Erling Haaland verpflichtet haben, hat selbst deine Zeitung nicht geschrieben, <lacht> dass wir jetzt den einen der besten Europas verpflichtet ich guck noch mal das nach. Kann, ja, das würde mich <lacht> sehr wundern. Aber das war nicht erkennbar, weil das hat nämlich der Erling auch selbst dazu beigetragen. Der Erling hat sich jetzt in den anderthalb Jahren unfassbar entwickelt. Und es ist ja immer das Entscheidende und das ist ja für Borussia Dortmund das Wichtige, dass wir müssen ja das Entwicklungspotenzial eines Spielers, auch wie Bellingham, wo der mit 16 zu uns gekommen ist, da hat jetzt auch keiner gesagt, mein Gott, das kriegen die aber einen Spieler. Sondern wir haben das Gefühl gehabt, dieser Spieler hat das Potenzial, sich zu einem top zu entwickeln. Und das ist unser Weg. Und, ähm, aber das meiste hat Erling dazu beigetragen, weil der Spieler, der von Salzburg zu uns gekommen ist, mit heute. Er ist ein unfassbarer Entwicklungsschritt dabei. Ja klar,
6: dann? er spielt ja auch in einem entsprechenden Verein, in dem man sich dann auch entwickeln kann. Aber eigentlich ist es ja toll für Borussia Dortmund, dass solche Spieler genau zu diesem Verein kommen. Ja. Es spricht sich auch rum, dass man sich in diesem Verein entwickeln kann und da den nächsten Schritt gehen kann. Es gibt eben genügend gute Beispiele dafür. Und ich glaube einfach, dass es auch eine, eine, eine absolut klasse Entscheidung war, ihn nicht schon im mhm. vergangenen Sommer
0: dann, gehen lassen versuche Dann starte ich doch noch mal einen Versuch. Ja, da hast du mit gerechnet. <lacht> Was gibt dir denn die Zuversicht, dass Erling Haaland äh,
1: noch länger bleiben könnte? Ich habe ich hab weder Zuversicht noch Pessimismus. Ah. Ich weiß einfach nur, der Schlüssel liegt ja bei Erling. Mhm. Hm? Äh, Oder das seinem Rat, ist, das ist ja auch klar. Ja, nein, aber Erling ist schon. Nein, nein, nein. Hm. Mino Raiola ist Mino Raiola, aber ich habe eigentlich, ich komme mit dem ganz gut klar, weil wir beiden uns gut einschätzen können. Ne? Okay. Er weiß, was ich an ihm habe, er weiß, was er an mir hat und Michaelsorg und was. Was hat man an Raiola? Berechenbarkeit. Also ja? Ja, klar, ich weiß, wie er tickt und er weiß, wie okay. ich ticke das, <lacht> das Keine Details, ja, und, aber und, wir und, wissen was haben. Und, und, und wie tickt er? Bleibt er da? Nein, Oerling, Oerling entscheidet. Erling hat sich mittlerweile auch als Person der ist... Aber was nimmt er denn da für Kriterien? Ja, die Kriterien sind ganz einfach. Ich würde zum Beispiel sagen, Robert Lewandowski war auch nicht der Spieler, mhm. der von Lech Posen zu uns gekommen ist, wie der Spieler, der von Bayern München dann abgeworben worden ist. Also der, der hat aber sich vier Jahre gegeben. Vier Jahre, um sich noch weiter zu entwickeln. Wenn du dann zu den vielleicht drei Größten, vier Größten der Welt gehst, dann musst du natürlich auch auf 150 Prozent sein. In jedem Bereich. Ja, nicht ja. nur im Fußballerischen, da musst du mental stark sein, da musst du dich auch darauf einstellen, hier ist jetzt keine äh, Wohlfühloase mehr und keine Komfortzone und vielleicht auch nicht die Kameradschaft, die sich jetzt bei uns in der Mannschaft auszeichnet, sondern da gibt es nur noch knallharten konkurrenzkampf Du musst einfach das Gefühl haben, bist du schon auf dem absoluten Level angelangt dann kannst du über sowas nachdenken, ansonsten würde ich mir mehr Zeit geben. Und diese Entscheidung, die muss der Erling dann irgendwann machen. Und für. was
0: er ja offensichtlich auch so ein dickes Finanzfell hatte. Und er lässt sich ja in seinem Alter von Geld überhaupt nicht blenden. 25 Millionen steht da irgendwo und er spielt einfach weiter. Ja, aber er ist
3: doch erst 21. Ja. Und, ich, und ich muss doch, es ist doch auch klar, für eine Entwicklung eines Spielers ist hm. das doch der perfekte Verein für Erling Holland, Stand heute. Mhm. Und ich muss auch sagen, wenn, wenn Aki sagt, er hat den Schlüssel in der Hand. Er, hat sich, er hätte ja auch im Sommer ein Fass aufmachen können. Ja. Es gibt Spieler, na, wir erinnern uns, zum Beispiel in Kostic, Frankfurt, der sich wegklagen wollte. Mhm. Das hast du bei ihm nie gehört. Ja? Der hat die Vorbereitung gemacht, bekennt sich zu 100 Prozent zum BVB, Stand heute. Mhm. Vielleicht ist es im nächsten Sommer anders, aber ich finde, so wie er charakterlich das gemacht hat, ist das einwandfrei. Und für seine eigene Entwicklung ist Borussia Dortmund der perfekte Verein Stand Saison 21/22.
0: Ist er dann vom Geld gar nicht? Äh,
3: das kann er doch noch oder 15 Jahre verdienen. Er muss doch jetzt nicht reden über 12, 15, 20, 25 Millionen, die hm. ich irgendwann mal verdienen kann. Kann er in drei Jahren auch noch
0: oder in zwei Jahren? was ich heute das heißt, du sagst also, solange seine Entwicklung nicht so abgeschlossen ist wie die damals von Robert Lewandowski bei Borussia Dortmund, sollte er da bleiben? Die Entwicklung für einen Spieler ist viel wichtiger als das Geld. Das Geld wird dann hinten
3: raus von alleine kommen. Er ist natürlich in der Entwicklung schon weiter als Lewandowski mit 21, keine mhm. Frage. Aber er hat ja auch noch 12, 13, 14 Jahre vor sich. Ja. Das Geld kann doch nicht immer alles sein bei einem Spieler von 21 Jahren. Gebe
1: ich
8: dir recht, In der 28, aber der... 28,
3: können Und
6: wir drüber reden, oder 30. Ja, zumal aber, dann, aber, dann haben Sie, aber nicht
1: mit 21. Zumal er bei uns auch schon etwas über der Armutsgrenze verdient. <lacht> auch
6: ausgehen, aber die Frage ist doch, wie, wie sehr die an, einen verrückt machen. Das ist ja, Entschuldigung, da kommt Paris oder da kommt Manchester City oder solche Vereine, die haben einfach anderes zu bieten. Und das, das Problem ist, also Stefan hat ja mit jedem Wort recht, was er sagt. Aber die Frage ist, wie sehr wird so ein Junge dann auch beeinflusst? Und da kann man nur hoffen, dass er so stabil ist und sagt, okay, für meine Entwicklung ist es besser, ich bleibe in Dortmund.
1: Aber, ja, aber das aber muss er selbst man entscheiden. Doch. Man muss muss er selbst entscheiden.
6: Und er ist noch so jung, Stefan hat völlig recht, ja? er hat doch seine ganze Karriere ja.
1: noch vor sich. Die fängt doch
0: gerade an. Und und trotzdem, die, trotzdem bleibt doch die Frage, wenn er sich selbst entscheiden kann, mit welchen, nach welchen Kriterien macht er das? Da sind doch mit Sicherheit zig Leute, Papa, Raiola, etc., aber neben er, ihm, die sagen, pass mal auf, du kannst hier 50 auf, Millionen Euro verdienen, er bist du so verrückt bleiben? ist eine eigenständige
1: Persönlichkeit. Und das, das sehe ich und ich habe gesehen wie er sich gefreut hat über den Pokalsieg zum Beispiel. Das war sein erster Titel und er hat sich unglaublich darüber gefreut. Mhm. Er hat mit uns, er spielt Champions League regelmäßig, er hat in der Champions League glaube ich mehr Tore als Spiele ja. und äh, das ist ja auch für ihn entscheidend. Also ich glaube schon, Champions League ist entscheidend für ihn. Titel will er holen, das ist entscheidend und er hat, hat ganz viel Zeit. Erling wird irgendwann sowieso bei einem der besten Vereine der Welt spielen. Äh, er ist eigentlich schon bei einem der besten Vereine der Welt, aber es geht natürlich, ich bin nicht blauäugig. ich weiß auch, dass sage ich mal Namen, Real Madrid natürlich immer eine besondere Faszination hat, mhm. aber da hat er noch so viel Zeit, er hat noch alle Möglichkeiten, äh, irgendwann zu wechseln, aber das muss er entscheiden, wir werden uns mit ihm wieder zusammensetzen.
5: Aber ich weiß das ist immer so noch nicht, glaub, ich ich auch immer nicht. glauben Sie das ist zum Beispiel, dass, dass Raiola nicht irgendwie dazwischenfunkt? Ja. Weil das, der ist ja nun mal unberechenbar, ne? der hat ja auch schon seine Tour gemacht durch die großen Fußballstädte Europas, um äh, mal auszutarieren, was, was könnte der Junge wo verdienen? Wer hat das Potenzial, die Ablöse zu stemmen, etc.? Also von daher gibt es ja da sicherlich auch Einfluss. Ja gut, nach. das tun auch alle anderen Berater.
1: Genau, die machen das gleich, die machen es ja, weiter aber nicht der ganz Das ist, glaube ich, schon extrem. davon lebt ja. er auch so ein bisschen. Sein, sein, sein legendärer Ruf hat sich ja auch dadurch gebildet, dass ja. er eben das Ganze ein bisschen genau. mehr in der Öffentlichkeit zelebriert. Dann weißt du schon per Fluchradar, wo er jetzt hinfliegt und so. Da stehen das die ist, Fotografen, passen, die Kamerateams, das das die sparten ist seine schon raus, persönliche ja. Struktur. Aber äh, es ist es ist nicht richtig zu glauben, dass es Raiola im ersten Schritt ist, nur ums Geld geht. Äh, das das ist äh, Aber ich glaube schon. Der hat schon auf dem Schirm, was ist für ein Erling am besten ja. und nochmal, sein Vater auch Ex-Profi gewesen, kennt die Geschichte auch, aber am Ende mein Gefühl, vor einem Jahr wäre ich noch nicht so sicher gewesen, jetzt bin ich sehr sicher, dass Entscheidung. Kämpfen Sie, Sie denn dann, um den? Also sprich, reden Sie ständig mit dem? Nee, und nicht so ständig, der soll ja ab und zu mal ein paar Tore schießen. Ne? Oder hat aber Zeit? Du, es, ist noch, es ist jetzt nicht die Zeit. Warum mhm. müssen wir jetzt im September mhm. darüber sprechen, was im Sommer ist? Wenn, ich, wenn wir jetzt letztes Jahr im April hier gesessen hätten, da wäre die Meinung der überwiegenden Mehrheit gewesen, der ist eh weg kann es ja nicht halten, dann kommen wieder Aktionäre und was weiß ich was. Der ist eh weg. Ich habe ja die ganzen Monate gelesen, der ist eh weg. Mhm. Ich wusste aber relativ klar, dass er nicht weg ja. ist. Ich habe es auch klar, glasklar gesagt.
0: Aber wie, wie gehst du denn damit um als alter Fahrensmann, gerade wenn es immer heiß ist, ah, der ist ja eh weg, wenn dann diese 50 Millionen aufgerufen werden? Was für 50 Millionen? Die 50 Millionen, die er verdienen könnte, wenn er nicht mehr bei, bei euch ist. Bei uns wäre. nicht. Nee, bei euch nicht, brutto. Ja, ja, bei euch nicht, aber woanders. Das ist, mir doch ist das egal. realistisch oder sagt man da irgendwann, also
1: Leute, ja, wenn macht es den Salat ohne Wenn mit. es irgendeinen Club gibt, der durch irgendwelches äh, Geld, was aus ja. irgendwelchen Ölquellen oder was auch immer sprudelt, äh, weiß ich nicht. Das interessiert mich null. Mhm.
4: Aber jetzt dürfen wir auch nicht den Fehler machen, das bei Erling Haaland nur mit Geld zu verbinden. Eben. Also ich ja, glaube, der, der entscheidende Satz, äh, den Sie gesagt haben, mhm. so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, ist, dass der so ehrgeizig ist, so motiviert ja. ist, irgendwann bei dem besten Team der Welt zu spielen, welches es dann ist, das muss er selber entscheiden. Und ja. ich glaube, man hat ja zum Beispiel auch gesehen, was es für ihn bedeutet, dass die Fans wieder da sind, dass die gelbe Wand da ist. Und das ist für ihn tatsächlich auch nochmal was, was ganz Spezielles. Aber, aber der, also bei allem, Sie kennen ihn natürlich viel besser, aber bei allem, was man hört, ist dieser, dieser Spieler nicht nur ein ganz toller Spieler, sondern ja auch außergewöhnlich in der ganzen Einstellung, in der, in der Verbissenheit. Und für den ist es, glaube habe ich ein Selbstverständnis, dass er irgendwann den Schritt macht, hm. nicht noch mal reicher zu werden, sondern bei einem noch mal größeren Verein gegen Dortmund, ja, aber, noch aber mal größeren
1: Verein Da kommt ja bei der nächste Punkt Momentan haben wir ja im Fußball schon auch eine deutliche tektonische Verschiebung irgendwo. Hm. Vor einem Jahr hätten die alle wahrscheinlich noch gesagt, ja, Barcelona Ja, der ja, guckt dir die mal an Na klar. Ja, Herzlichen Glück. Glückwunsch Jetzt sagen alle Oder nimm
3: ein anderes Beispiel Nimm Beispiel mit Sancho hm. Er hat sich entschieden Borussia Dortmund zu verlassen, auf toll raus und möchte zu Manchester ja. United, wo er mit Sicherheit mehr Geld verdient. Aber ist er glücklich? Mhm. Spielt er? Nee, er spielt kaum. Genau. Ne? Ja. Und das sind Dinge, die schon wichtig sind bei Haaland. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn Der wird geliebt vom Publikum, von mhm. allem. Das sind schon Dinge. Wir okay. reden immer nur über Geld, Geld, Geld. Ja, aber, aber das sind Punkte, die ein Spieler auch nicht vergessen darf.
1: Ja, Ich wäre
0: es also besser gewesen, als Fans schon in Dortmund geblieben wäre. Ne? Ja, das Wieso er konnte er nicht überreden? Er wollte nicht. Auch, ja, das, auch da, da auch war da keine Emotion wieder im Stadion.
1: Er war schon lange da. Ne? Also Jaden ja. war vier oder fünf Jahre da. Ja. Und äh, es war sein Traum. Ja. Ich glaube auch, dass für ihn ein wichtiger Punkt war. Ich denke mal, äh, dass er geglaubt hat, wenn er in England spielt, ihm fehlte, glaube ich, so ein bisschen die Akzeptanz bei der englischen Nationalmannschaft. Ja. Ich glaube, die hätte. Hat glaubt die er hat damit sich damit auf der Insel erhöhen. besser gehört? Ich, ja. gestern auch, ich, ich liebe Jaden, also, weil er einfach ja. ein Fußballer ist. Mein Gott, da, da kriegst du. Tränen in die Augen, wenn du den spielen siehst. Ich habe auch gestern sofort geguckt, äh, Aston Villa da äh, spielt hat er, gewonnen, ne? spielte nicht. Aston Villa. Aston Villa hat ja. gewonnen, ja. Äh, wird da eingewechselt, ja. wird nicht eingewechselt, tut mir in der Seele weh. Ja, Aber das ist, ich. was Stefan sagt.
0: Klar. Also Dortmund ohne Sancho, das wissen wir schon lange, spielt trotzdem Champions League und äh, spielen sie am Dienstag mit Holland oder nicht? Das ist die Frage, die klären wir gleich. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Jana, nämlich zur Teamanalyse.
5: This magic moment.
0: Die
3: Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
2: Ja, und wir bleiben beim BVB. Und da sorgte ja zum Champions League-Auftakt -League vor allem dieses Trikot hier für Unmut bei den Fans. Der Grund war, dass das Logo, vielleicht können wir es einmal zeigen, man sieht es wirklich schlecht, aber das war eben auch genau der Punkt, was die Fans geärgert hat, dass es so schlecht erkennbar war. Jetzt gibt es ein Update vom Verein, vom BVB selbst. Der hat reagiert und wird ab dem zweiten Spieltag in der Champions League mit einem farblich abgesetzten Logo spielen. Also das wird auf jeden Fall für Versöhnung bei den Fans sorgen. Sportlich lief ja eigentlich gut für die Dortmunder. Zwar ein Sieg zum Auftrag gegen Besiktas. Jetzt dann am Dienstag gegen Sporting. Die wiederum haben zum Auftakt eine 1 zu 5 Klatsche gegen Ajax Amsterdam kassiert. Also eigentlich stehen doch die Vorzeichen ganz gut für den BVB in der Königsklasse. Wenn da nicht die dieses Problem mit Reus und Haaland wäre. Wir haben bei den Kollegen von FUMS gestern zum Spiel einen ganz netten Tweet gesehen. Dortmund mit Haaland, Dortmund ohne Haaland. Gestern muss man schon sagen, no Haaland, no Party. Champions League ist sein Lieblingswettbewerb. Also wollen wir doch jetzt mal wissen, Herr Watzke, wie sieht es denn aus mit Haaland am Dienstag? Können sich die BVB-Fans freuen oder wird es eng? This magic moment.
3: Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
1: Und? Wie ist die Antwort? Ich bin ja schon für vieles verantwortlich, <lacht> aber Mannschaftsarzt bin ich immer noch nicht. Und, ähm, aber du weißt doch mehr. Ja, klar, aber ich würde es auch nicht sagen. Aber du bist doch Geschäftsführer. Weil, ja, ich, ich, ich sag mal schon, ich bin vielleicht etwas tiefer im Thema. Aber ich, das, auch da gibt es wieder keine Verpflichtung, jetzt alles zu erzählen. Warum sollen wir jetzt... Äh, wir wollen ja nur wissen, ob sie spielen, oder nicht? Ja, klar, nicht der, der alles. Trainer von Sporting wüsste es auch gerne. Und okay. äh, lassen wir den doch einfach mal bis Dienstag noch. Aber es, aber es, gibt, es gibt eine Chance. Ist so es, ist, äh, es ist ja jetzt keine schwere Geschichte, aber ja, es eben. ist auch nicht so, dass du sagst, dass wenn wir jetzt keine englische Woche hätten, wäre es easy, mhm. denke ich mal, aber so ganz auch, es ist offen, ist offen.
0: Was sagt der Trainer Marco Rose zu Erling Haaland? Ach, da habe ich einen Fehler gemacht, das wollten wir jetzt nicht, das ist schade. Dann, äh, dann, dann gehen wir jetzt äh, mit dieser Idee, was er zu Holland sagt. Nämlich in die Werbung. Und nach der Werbung kriegen wir dann gesagt, was, wie er sieht. Auch was die Champions League angeht und wie die Zukunft aussieht und die Erwartungen an Marco Rose. Und nicht zu vergessen, dieser junge Mann da, der will vielleicht auch DFL-Vorstandsvorsitzender werden. Schauen wir mal.
9: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Zurück im Hilton Airport Hotel Munich mit Ironhallen und Band. Und äh, wir haben ja heute unseren Schwerpunkt äh, auf Borussia Dortmund gelegt. Und so ein bisschen ist das Ganze ja, sagen wir mal, im Umbruch, die Führung. Und äh, deshalb, äh, wenn Aki Watzke schon mal hier ist, da müssen wir auch mal drüber reden. Was ist denn jetzt mit dem DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden und der Möglichkeit, dass man 22 im Mai gewählt werden
1: könnte? Ich glaube im August. Aber ähm, Also erstmal haben wir einen. Stimmt, im August. Peter Peters. Und der hat noch nirgendwo gesagt, dass er nicht mehr will. Und ähm, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich will auch gar nichts werden. Weil ich habe nämlich genau den Job, den ich möchte. Das ist für mich mein Traumjob. Den würde ich für keinen anderen Job der Welt aufgeben, weil ich liebe diesen Job. Ich liebe diesen Verein, liebe diesen Job. Äh, deshalb mache ich das schon so lange. Mhm. Und äh, Ich habe aber nur eins gesagt, wenn irgendwann mal eine Vakanz da ist, und wenn dann man der Meinung ist, dass äh, ich vielleicht von den vielen schlechten Kandidaten dann vielleicht noch einer wäre, der vielleicht trotzdem irgendwie könnte, dann denke ich darüber nach. Momentan denke ich gar nicht darüber nach. Ich denke nur darüber nach, wie wir jetzt Sporting Lissabon vielleicht am Dienstag schlagen können, aber nicht darüber, aber ich habe jetzt ich mache das jetzt 17 Jahre, ich habe mich noch nie nach irgendeiner Funktion gedrängt, weil ich auch kein ich bin auch kein Funktionär, bin ich auch ganz ehrlich, mich das was ich jetzt machen kann, das befriedigt mich. Aber ich weiß auch, dass es eine Verantwortung gibt für den Fußball und man kann nicht immer meckern DFB und DFL und das läuft nicht und das läuft nicht. Wenn am Ende alle der Meinung sind, erstmal müsste Peter Peter sagen, dass er nicht weitermacht. Wenn er weitermacht, soll er weitermachen. Und wenn dann aber alle anderen der Meinung sind, wenn eine Vakanz entsteht, ich sollte es machen, denke ich darüber nach. Kann hm. ich es mir sogar vorstellen, bin ich auch ganz ehrlich, weil einfach irgendwann muss man auch da was zurückgeben. Aber dass ich es anstrebe, ja. das ist ehrlich gesagt ein Tick zu viel.
0: Okay, aber wir, wir wissen ja, du bist ja quasi das letzte Schlachtross. Und von den Dankeschön. alten Dankeschön. Ja, äh, gut das schlacht nämlich zurück aber Ross kann man vielleicht lassen <lacht> weil äh, ich meine Rummenigge ist jetzt im Alter gegangen, ja, leider, ist äh, leider, Lönes leider. gegangen ähm, was gibt dir denn noch die Motivation du hast ja deinen Vertrag 2025 verlängert äh, davor wolltest du eigentlich sagen, nee, pf, ich will eigentlich doch nicht
1: mehr. Hast du verlängert? Was war denn da die Motivation? Ja gut, die Motivation lag einfach darin, erstmal habe ich mich noch fit gefühlt. Das, kommt, das, ist, das nützt ja nichts, wenn du sagst, ich, ich mache das doch weiter, aber ich bin eigentlich tot. Äh, dann, dann, das ist auch nicht gut. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich noch ganz gut beieinander bin. Mhm. Aber dann kam Corona natürlich. Das war eine ganz neue Situation. Wir hatten, ich habe in den ersten 15 Jahren beim BVB, wir haben nur schwarze Zahlen geschrieben, durchgängig. Guten paar Titel haben wir auch geholt. Und äh, dann kam aber Corona, haben wir 70, erst 43 Millionen Verlust, dann 72 Millionen Verlust und du konntest noch nicht mal was dran ändern. Mhm. Und äh, da habe ich gedacht, das müssen wir jetzt irgendwie wieder begradigen die nächsten Jahre, also machst noch ein bisschen länger. Und die Motivation ist ganz einfach, weil ich einfach mein Ding, das aber mit BVB ist mein Ding.
0: Aber dann bald
1: ohne Michael Zorc, da fehlt doch einer. Ja, das und zwar mit Sebastian Kehl dann, aber... Ja gut, aber das, das war die Entscheidung von Michael, nicht mhm. von mir. Ne? Michael wollte ja eigentlich schon im letzten Jahr aufhören und ich habe ihn ja nochmal bekniet. Wie hast du das eigentlich hingekriegt? Wie hast du ihn da beredet? Ja, man, man hört nicht vor 60 auf. Und nochmal den neuen Haaland oder so. Man oder hört was? nicht vor 60 auf und so. er wird ja jetzt im nächsten Sommer 60 und das hat ja. er irgendwie auch eingesehen. Aber man muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gesagt, ich mache das 17, aber Michael macht das jetzt schon im 24. Mhm. Und das ist dann 24 Jahre, da muss man schon Respekt vor haben. Und äh, bei dem, was Michael geleistet hat, Michael ist eine Ikone von Borussia Dortmund. Äh, das ist nämlich dieses BVB-Lebensgefühl, das, das ist nämlich original Michael Zorc. BVB-Jugend, weißt du, 15, 16, 18 Jahre Profi, alles gewonnen, anschließend 24 Jahre Sportdirektor, auch ein paar Dinge gewonnen. Und dann trittst du irgendwann ab und bleibst aber trotzdem irgendwo beim BVB. Mhm. Das ist ja mit Lars Ricken, das wird ja im Prinzip das gleiche Thema wieder. Und Sebastian Kehl ist jetzt auch schon ewig, auch schon fast gefühlt in Dortmund geboren. Und das ist, das ist eigentlich unsere Stärke. Weil wir haben ja beim BVB ein Problem, dass es einen Verein gibt, der unglücklicherweise dann doch noch etwas größer ist, das muss man einfach zugeben. Und wir haben ja wir haben diese typische Sisyphus-Arbeit. Wir rollen alle zwei, drei Jahre, brauchen wir, um so einen riesen Felsbrocken nach oben zu hieven. Mhm. Und wenn der oben ist, dann knallt er runter. Das wissen wir. Also marschieren wir wieder runter, rollen das Scheißding wieder hoch. Und, äh, War das jetzt der Felsbrocken, der Holland heißt? Und dann kommt ein neuer Horland? <lacht> <lacht> Nein, nee, die, die, Fel <lacht> die Felsbrocken haben immer andere Namen. <lacht> Ach so. Das ist einfach unser Ding. Ja. Aber dafür geht es uns eigentlich auch ganz gut dabei. Also sagen wir mal so, BVB hat ja auch deutlich schwierigere Zeiten gehabt und dass wir jetzt einfach seit 10, 12 Jahren äh, wir haben jetzt glaube ich in den letzten 10 Jahren fünf Titel geholt mhm. haben durchgängig mit Ausnahme von einem einzigen Jahr mal Euroleague, sonst immer Champions League gespielt, äh, für unsere Voraussetzungen und das ist eben Dortmund und Ruhrgebiet, Peter Müller kennt die äh, Unterschiede, die es zu anderen Regionen auch gibt, äh, dafür machen wir es vielleicht auch nicht ganz so schlecht, aber zu, wir wissen, unser Weg ist immer der mit dem blöden Rocken da. Ja.
0: Und dafür habt ihr dann ja auch den Marco Rose geholt. Der helfen soll, den Brocken wieder mit nach oben zu hieven. Ja, wir sind ja momentan
1: schon wieder eher im oberen Bereich. Okay, also soll Banks. er helfen,
0: dass der Brocken da festgehalten wird und nicht direkt wieder runterfällt, was ja schwer genug ist. Aber äh, was sind die Erwartungen an den an Marco Rose? Ich meine, er hat ja, oder sagen wir mal andersrum erst, was hat er in, in Gladbach eigentlich erfüllt, dass er für euch so interessant wurde? In
1: er war für uns schon interessant in Salzburg. Mhm weil du in Salzburg erstmal erste Mal ist der mir aufgefallen, der Marco Rose, wo der mit Salzburg die U-19 Champions League gewonnen hat, was normalerweise nicht geht. kannst nicht mit, mit äh, allem Respekt auch vor RB und aber mit dem österreichischen. Äh, Meister im Jugendbereich äh, kannst du nicht unbedingt die Champions League gewinnen. Das die, die Deutschen haben es auch noch nie geschafft, weil da ist schon auf hohem Niveau wird da gearbeitet. Mhm. Und das, da ist er mir das Mal so in, ins Blickfeld gegangen. Dann haben wir in der Euroleague äh, gegen Salzburg gespielt und das waren äh, zwei der erbärmlichsten Spiele, die ich je gesehen habe, weil wir waren komplett chancenlos. Ich habe danach 20 Minuten mhm. auf der Tribüne gesessen ja. und habe gedacht, mein Gott, jetzt muss noch 70 Minuten hier sitzen und es tut sich nichts. Mhm. Da, da, da hast du also gespürt, dass die einen klaren Plan hatten, und, und dass, er, dass er, für mich ist immer das Kriterium bei einem Trainer, du musst eine Handschrift erkennen. Das hilft. Und das andere, wo wir nach, auch noch gesucht haben, und wir haben ja nun wirklich auch, auch das ist das Gleiche wie mit den Mittelstürmern, wir haben ja durchaus bei den Trainern auch das eine oder andere Mal schon, also mhm. zwei derjenigen, die äh, dann die Champions League gewonnen haben äh, im oder Nachgang, oder, ja. die haben äh, wir dann aber wirklich ans ganz große Licht befördert. Und von daher haben wir auch ein gewisses Anspruch und Marco ist jemand. Uns fehlt da noch wieder eins dabei: diese totale, ich denke, diese Identifikation auch mit dem Club, ja. das Gespür, das Gefühl, du bist eine Einheit. Und das haben wir komplett. Also von dem Tag an, wo Marco gekommen ist, bis heute gibt es keine Sollbruchstellen. Ich habe mhm. wieder, ich habe rundum gutes Gefühl bei der Geschichte. Und man muss ihm jetzt auch ein bisschen Zeit geben. Das geht mhm. nicht alles so schnell. Du kommst als Trainer zum BVB. Und was muss er
0: erreichen? Was sind die Erwartungen?
1: Um, um die Runde mal
0: wieder aufzumachen, was traut ihr ihm zu? Also was sind deine Was er
1: erreichen sollte, wäre, dass, dass unsere, unsere Fans, und wir haben ja nun davon sehr viele, dass die hier ein gutes Gefühl haben. Also das, das
0: wieder Zweiter ist, das zu
1: werden. Im Ruhrgebiet oder? ist das Kriterium, es geht nicht um den zweiten Platz, ja. es geht im Ruhrgebiet darum, dass die Leute das Gefühl haben wollen gerne, dass du alles raushaust. Mhm. Das ist eigentlich der Punkt. Und dann kommt der Rest von selbst. Und was traue ich ihm aber zu.
6: Darf ich mal noch eine Frage stellen? Ja, klar. Hatten Sie Muffensausen im, in der Rückrunde, als Sie sahen, dass Rose mit Gladbach abschmiert und gleichzeitig Edin Tersic mit dem BVB Erfolg hatte, dass es schiefgehen könnte? Sie hatten sich relativ früh für den neuen Trainer festgelegt.
1: Nö, da musste auch ein bisschen, also Angst, ich habe viele negative Charaktereigenschaften, aber Angst gehört nicht dazu. Ja, ich habe
6: bewusst das Wort Angst auch nicht gewählt, <lacht> naja, das ist ein großes
1: Wort, aber, ja, aber so ein bisschen, dass wo, man so... Ein Respekt, sagen ja. wir mal, Respekt, das Management technisch zu lösen. Das ist uns aber, glaube ich, gut gelungen. Edin, Edin Terzic wird immer mein Held bleiben, weil Edin hat ja. uns aus einer Situation befreit, die Sorry. nicht ohne war. Mhm. Und er hat es so gemacht, wie man es in Dortmund macht, nämlich mit sehr viel Vertrauen, und sehr viel, äh, es, gab, es gab keine Sollbruchstellen ne? und deshalb äh, Edin ist für mich äh, ein ganz großer heute schon und wir haben ihn jetzt komplett wunderbar eingebunden. Äh, jeder hat ja gedacht, oh, was kann das für ein Problem? Es gibt kein Problem und das ist vielleicht dann so ein bisschen auch, das haben wir vom Management her, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
0: Gut, ihr seid natürlich auch gut aus dem Staatlichen rausgekommen, da blieb für die Medien nicht viel übrig. Äh, ich wollte noch eine sagen. Kleine Ergänzung, Oha. ich glaube,
5: äh, ja. man merkt halt bei Dortmund, was auch Vision anbelangt auf der äh, Trainerposition, dass man halt jetzt einen sehr gut äh, ausgestatteten das Kompetenzteam hat, auch in, ja. dieser, in diesem sportlichen Bereich. Und äh, da äh, kommen halt diese Visionen dann auch zu tragen. Und äh, ich finde es halt toll, dass man dann quasi schon vor vielen, vielen Jahren auf Rose aufmerksam geworden ist, weil man weiß, der kann auch unsere Visionen umsetzen. Ist der also, Rose ja, ein richtig guter Dortmund-Trainer? Also passt der nach Dortmund,
3: Stefan? Was hast du für ja, erwartet? Er passt schon dahin, von seiner Art finde ich schon, auf jeden Fall. Sehr authentisch, nimmt, glaube ich, immer das Team mit und, und auch das, das Publikum. Aber ist ja gut für Dortmund.
0: Hm.
3: Frag mich im März nochmal ja. die Antwort. <lacht> ja, ja. Das ist noch zu früh. Also sind, ja. sind auf einem auf guten Weg. Was mich aber eigentlich viel mehr interessieren würde, und das wäre jetzt mal eine Frage von mir an dich: mhm. sind ja Verträge, die auslaufen. Also, es interessiert die Dortmund-Fans ja auch. 22 Hummels und Witzel, noch andere. Und 23 Reus und Mukuku. Ich weiß, du redest nicht über Verträge. Eigentlich, komm, dann spare ich mir die Frage. Doch, Nein, Quatsch. also <lacht> zumindest mal die Laufzeiten
1: können wir sprechen. Schaffer. Ja,
3: ja, so mit Hummels und Witzel finde ja. ich schon wichtige äh, Spielerpersönlichkeiten auch. Ähm, und auch Reus ist ja nun mal mit das Gesicht von Borussia Dortmund. Und Moukoko, Megatalent in meinen Augen. Wie sieht es da aus?
1: Also es ist natürlich klar, wenn die Spieler über die 30 sind, dann äh, machst du ja keine 3- oder vier Jahresverträge mehr. Das ist ja logisch. Mit Mats haben wir das schon gelöst. Äh, Mats hatte, wo wir das gemacht haben mit Bayern, damals den Transfer, haben wir ja eben ja jetzt für dieses Jahr, hat er eigentlich jetzt eine Klausel gehabt, wenn er so und so viele Spiele macht, verlängert sich automatisch. Da haben wir jetzt im Sommer gesagt, das kann nicht sein, dass einer unserer absoluten Führungsspieler da von, von Spiel, mhm. Spieleinsatzoptionen, das haben wir einfach gestrichen, also Mats ist bis 23 dabei. Marco hat eh, glaube ich, bis 23 und äh, Axel Kuppenberg jetzt einfach. Äh, ich glaube, wenn wir das Gefühl haben, dass Axel in diesem Jahr eine gute Saison spielt und dass er fit bleibt und dass er auch will und so, dann dann dann, dann machst du, dann du dich irgendwann zusammen und dann besprichst du das. Das sehe ich, da sehe ich kein großes Problem drin. Also Nur das, das kriegen wir. Hin.
3: Weil das würde mich interessieren, weil das ist ja wirklich so ein junger, talentierter Spieler. In zwei Jahren läuft der Vertrag aus.
1: Ich ja. glaube auch für ihn wäre wichtig, in Dortmund zu bleiben. Ja. Ja, gut, aber Yusufa ist natürlich auch sehr ehrgeizig. Er ist ja noch extrem jung. Ich glaube, der ja. wird jetzt 17 oder was? Er wird einen? 17, ja. 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 Und, ähm, da werden wir auch sprechen. Das ist klar. Ich glaube, bei, bei Yusufa ist es nochmal was anderes. Der ist, der ist ja auch schon sozialisiert. Der hat die ganzen Jahre bei uns im Jugendhaus gewohnt. Der ist, der, und im Jugendhaus, da, da lebt natürlich auch der Verein. Das ist, da, da bist du, da kriegst du was richtig mit, was diesen Verein ausmacht und, das, ich denke mal, das kriegen wir auch hin und er weiß ja auch, äh, aber er, er ist sehr ärgert sich, er ist auch manchmal ein bisschen ungeduldig und äh, er braucht Einsätze, das hat er gestern auch gekriegt, hat er auch sicherlich gesehen, dass das dann doch in so einem Spiel auch nicht ganz so einfach ist, aber ich glaube schon, dass äh, Yusuf war bei uns bei,
6: bei den, äh, Wenn man sich mal umhört, bei den äh, Trainern zum Beispiel, die ihn betreut haben im Jugendbereich, äh, kriegt man die Rückmeldung, dass der keine Flausen im Kopf hat, dass, der, dass das ein feiner Junge ist, der auch von dem man nicht befürchten muss, dass er zu früh zu viel von sich hält. Nein,
1: glaube ich auch nicht. Das, da bin ich sehr, sehr sicher. Aber wie gesagt, der ist noch nicht mal 18. Mhm. Und äh, demzufolge hast du ja auch gewisse Restriktionen, was Verträge angeht etc. pp. Mhm. Also da ist aber so ein großes Vertrauensverhältnis. Mhm. Das, ich
4: glaube, der Schlüssel ist jetzt, diesen Kader zumindest im Kern zusammenzuhalten. Also wenn Sie das Bild jetzt gemalt haben. Man hat es man ja hinbekommen, diesen, diesen Stein jetzt wirklich, also sich wirklich einen großen Stein da aufzubauen, mit, mit Haaland vorne drin. Also man muss ja nochmal betonen, dass es, ich bin übrigens schon bei der Formulierung, eine Entdeckung gewesen ist, denn mhm. also der hat schon Champions League gespielt. Das heißt also, es war natürlich, es war eine gewisse Größe schon dabei bei Erling Haaland, aber wenn den andere große Vereine beispielsweise den FC Bayern, wenn, wenn alle beim FC Bayern überzeugt gewesen wären, dass, dass das wirklich jemand wird, der so eine Form annimmt, wie er sie jetzt hat in der Qualität, dann wäre es natürlich für Borussia Dortmund noch mal viel, viel schwieriger gewesen, ihn zu holen. Das heißt also, Borussia Dortmund hat von Anfang an, also ab dieser Salzburg-Zeit spätestens an ihn geglaubt und das ist dann schon eine Entdeckung irgendwie. Aber jetzt hast du mit Bellingham einen, der im Talent nicht viel nachsteht. Du hast Mukoku, du hast, du, du hast Rainer, also du hast jetzt quasi dieses diesen Zug Dortmund aufs Gleis gesetzt, um dann irgendwann auch mal, ja, wer weiß, vielleicht sogar die Bayern auch mal wieder eine Saison zu überholen. Und ich glaube, der Schlüssel ist, nachdem man jetzt diesen Umbruch geschafft hat, nachdem man diese jungen Leute nicht nur da hat, sondern sogar zu Führungsspielern installiert. Bellingham ist ja aus dem Mittelfeld jetzt auch nicht wegzudenken. Dann geht es jetzt darum, diese Mannschaft zumindest so lange zusammenzuhalten, wie man eben wirklich dann erfolgreichen Fußball spielen kann. Und äh, auch wenn Dortmund gewohnt ist, auch wenn sie gewohnt sind, da dann immer wieder Neues zu installieren, weil der Stein dann irgendwann auch mal wieder runterrollt, mhm hat man jetzt, glaube ich, alle Möglichkeiten, mit dem Kern, mit dem Kader nach Großem zu greifen. Und der Schlüssel ist eben, sie dann lange genug beisammen zu halten, um möglichst viel Chancen zu haben, dann diese Titel auch einzufahren.
6: Aber das ist doch und ein da, Und da haben wir das genau Unsteckend. den... Ja? Die Wahrheit ist, in den letzten Jahren musste Borussia Dortmund immer wieder erkennen, dass es eben Vereine sind, gibt, die für den Spieler noch attraktiver sind und die noch mehr zahlen. Und irgendwann musst du sie gehen lassen. Das ist super bitter und du kassierst auch richtig ordentlich Kohle, wenn Dembele geht, aber du musst ihn ziehen lassen. Aber, aber dort, haben wir haben es auch geschafft. Ja, aber, geschafft. aber, aber da, da, muss ich da
3: muss ich dagegen halten aus einem ganz einfachen Grund. Viele andere Spieler, die jetzt noch bei anderen Vereinen sind, sehen ja, dass ja. junge Spieler sehr wohl die Möglichkeit und dass sie auch Spielpraxis bekommen, geben. zu spielen. So. Mukoku, Reyna, ja. Ellingham, <lacht> Haaland. Mhm. Also das reizt ja auch die Spieler zu sagen: Warte mal, bevor ich den Weg vielleicht Bayern München, wo ja fast alle äh, Positionen besetzt sind, dann würde ich lieber Dortmund gehen, Aber weil ich, die Philosophie ja wirklich so ist, auf die Jugend und, zu bauen. Aber ich glaube, das kann entscheidend ist noch das, Peter,
0: das, Ja, fahre jetzt ein bisschen in die Parade, weil wir machen genau an dem Punkt gleich weiter. Entscheidend ist nämlich auch noch dieser dieser Zweikampf, der uns ja auch immer wieder so reizt: Dortmund, Bayern, Bayern, Dortmund. Die Reibereien, die wieder zugenommen haben, ist da doch noch eine Möglichkeit? Erleben wir alten Männer noch, dass Dortmund noch, noch mal Deutscher Meister wird? Ja. Ist ja alles eine Frage. Aber dies können wir gleich klären. Wir werden jetzt erstmal die Frage der Woche aufklären. Und äh, das hat Jana für uns. Und äh, da war es ja so spannend, dass alle gesagt haben, naja, das war die Schlüsselszene mit der Hut. Wie ist denn ausgegangen?
2: Recht eindeutig, Rudi, muss man sagen. 60 Prozent sagen zu unserer Frage der Woche tatsächlich berechtigt, dass Guter mit Gelb-Rot vom Platz gegangen ist. Alicia sagt, die Emotionen sind gestern sehr früh sehr hochgekocht. Wenn der Schiedsrichter dann das Gefühl hat, es reicht langsam, dann muss er die Gelbe geben. Wenn man als Spieler sieht, wie er vorher mit Guerrero spricht, dann lässt man das abwinken, wenn man schon Gelb hat. Absolut richtig. Andere halten es aber dann doch eher mit akiwatzke und sagen, ich empfinde Abwinken nicht als respektlos, sondern als eine automatische Handbewegung, wenn man etwas, mit etwas nicht einverstanden ist oder sich ärgert. Jeder, auch Herr Eitekin, sollte sich mal selbst beobachten, wie oft er am Tag dann in dem Fall abwinkt. Jetzt wollen wir uns aber natürlich auch noch Ihre Antworten zu Hause am Dopafon anhören.
10: Handball, Hockey okay. Überall werden die Entscheidungen des Schiedsrichters akzeptiert, auch wenn sie einem vielleicht im Zweifelsfalle gerade nicht sehr gerecht vorkommen. Aber im Fußball wird selbst die eindeutigste Entscheidung, wie jetzt zum Beispiel in dem Falle Hut noch abfällig kommentiert. Die gelb Karte
5: für Hut ist vollkommen überzogen. Das war einfach eine Reflexreaktion. Und
10: Herr Eitekin hat da in meinen Augen maßlos übertrieben. Die rote Karte ist ein Witz. Da gibt es ganz andere Respektlosigkeiten. Der Schiedsrichter hat angedeutet, dass sich das nicht gefallen Herr Eitekin hat klar geäußert, so nicht mit mir, berechtigt. Ich habe den Eindruck, dass Eitekin ein Selbstdarsteller ist. Und wegen einmal Meckern gegen den Schiedsrichter muss man nicht gleich gelb zeigen. Das war vollkommen überzogen und hat Dortmund natürlich maßgeblich geschwächt.
0: Punkt, macht er da. Aber ganz deutlich... Gleich also zum Zweikampf. Bayern gegen Dortmund. Dortmund gegen Bayern. Und zuvor können Sie natürlich noch was gewinnen. Ja, drei Jahre kostenfrei wohnen. Bitte sehr. Bis gleich.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: zurück mit Tage von Hanel und Benz im Airport Hotel Munich. Und wir waren stehen geblieben in unserer Diskussion bei der Situation Es ist doch mal wieder schön, dass es Reibereien gibt zwischen Bayern und Dortmund. Dortmund und Bayern. Ist das so? Ist das schön, wenn man sich mal wieder ein bisschen kabbeln kann?
1: Das war doch gar nichts. Das war eine rein singuläre, Rizzo, ein rein singulärer so. bratzo ausfall <lacht> äh, Der ist dann einmal beantwortet worden, um auch ein Zeichen der Stärke aus Das wird gerade in den Duden aufgenommen. Und äh, Damit ist das Thema schon wieder erledigt. Also Das war jetzt wirklich kein großes Problem. Also mit
0: dem Satz Klappe halten, Bratzo ist alles gesagt oder was? Ja, Also ich, ich fand ihn auch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Sag doch mal allen Leuten, was er, eben, was er überhaupt gesagt hat weißt es überhaupt? <lacht>
6: der Brazzo, Brazzo, was? Ja, ja. Brazzo hatte sich ja darüber aufgeregt, dass Reus dann bei der Nationalmannschaft wegbleibt, genau. bei Dortmund wieder spielt und dann hat er aber nicht geguckt, dass Thomas Müller genauso. Ja, das, also das hat
1: er
0: offensichtlich ja, also. mitgekriegt dabei. Da, ja, da haben wir es auch nochmal eingeblendet für alle Zuschauer, die sagen: Hä, Was war denn da? Habe ich schon wieder vergessen? Ja. Also Hasan Salihamidzic muss ja auch noch ein bisschen lernen. Aber um auf die Reibereien zu kommen, glaubst du, dass da wieder Sie sich nahe gekommen sind, die beiden Großen? Ich, ich finde das äh, Pipifax, muss ich sagen. Mhm. Das ist halt
3: auch die Geschichte zwischen Dortmund und Bayern München. Es gab immer ein bisschen Kabbeleien, aber die gehören auch dazu. Ja.
0: Und ich finde es gut. Und sportlich? War sportlich. Ja, sind sie auf dem Niveau, beide? Ja, Bayern München sowieso. Also ja, aber hier gilt, die es ja für, die ja,
3: hier gilt es natürlich für Dortmund, den FC Bayern einzuholen. Ja. Sie müssen halt konstant gute Leistungen bringen.
1: Oder müsst ihr darauf warten, dass die einen Fehler machen, die Bayern? Nein, das ja, das wird, schon nicht, reichen. Das wird ist schon nicht reichen. Nein, aber es ist natürlich auch richtig, ähm, sie müssen uns schon, wenn wir sie einholen wollen, etwas entgegenkommen. Also das heißt nicht, sie müssen nicht wenden, aber etwas Tempo verlieren mal. Ähm, diese ganze Diskussion der letzten Jahre, die nervt mich ja selbst auch. Aber ehrlicherweise haben wir es auch selbst versaut, weil wir 2019 nämlich dran waren. Äh, wir hatten sie, sie wurden schwächer. Das war mal eine Schwächephase und da hätten wir etwas mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen müssen, etwas mehr Selbstgewissheit auch ausstrahlen müssen, da haben wir es einfach, wir es einfach verbockt. Und wenn, diese, wenn die 2019 am Ende hatten, wir zwei Punkte Rückstand.
0: Was ja. war denn 2019 der Fehler?
1: Intern könnte ich da eine Menge zu doch, sagen. Komm, also ich wir so sind hier enden. doch Ich habe doch gerade schon, hab schon gesagt, wir hätten etwas mehr Selbstgewissheit ausstrahlen müssen. Ja. Äh, mehr die fehlt mir grundsätzlich eh nicht und auch in dem ja, Moment eben. Das auch heißt, das verstehe in dem ich Moment nicht. nicht. Aber ich, äh, es gab aber trotzdem auch ein paar Konstellationen, die eben nicht so waren. Und äh, am Ende. Also es war die Trainerkonstellation. Ich habe nichts. Damals gar nichts. Es war jedenfalls Damals einfach nicht so, wie man es hätte machen können. <lacht> ja, okay. Und äh, dann wäre die ganze Diskussion weg. Ja. Aber wenn, wenn wir sie das da geschafft hätten, haben es eben nicht geschafft. Da können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Mhm. Nächstes Mal. Aber wenn natürlich Bayern München alle Spiele gewinnt, dann wird es schwer. Müssen wir uns nichts vormachen. Aber irgendwann wird das auch mal wieder vorbei sein. Und dann müssen wir, dann müssen wir wieder da sein. Und äh, ja, alles andere. Diese markigen Aussagen, das bringt mhm. uns nichts. Ja. Ich, Hertha BSC hat in bester Absicht, um auch mal zu dokumentieren, dass der Hauptstadtclub vielleicht auch mal wieder größere Ambitionen hat, hat das Wort Big City Club. Das war ein großer Fehler, ja. Na, aber sagen wir mal so, hat es Ihnen was genützt? Nee. Es hat nichts genützt. Also von daher, diese markigen Aussagen mhm. äh, aus einer Position des Herausforderers bringen dich nicht weiter. Es hilft einfach nur eins, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und, und, und wer das äh, besonders gut kann, das ist einer, der in
0: dieser Woche ausgezeichnet wurde. Und der arbeitete erst in Dortmund und dann bei den Bayern. Und äh, Jana hat jetzt den Formcheck der Champions
1: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. Bei Players, vor Players.
2: Ja, und wir schauen noch mal kurz aufs Freitagabendspiel, die Bayern gegen Fürth. Drei Tore gab es für die Bayern, aber keins davon für Robert Lewandowski. Er stand bis zu dieser Partie bei 15 Bundesligaspielen in Serie, in denen er traf. Dieses wäre das 16. in Folge gewesen, aber da hatte Sebastian Griesbeck was dagegen. Erstmal war noch Jubel angesagt. Er hätte damit nämlich den Rekord von Gerd Müller eingestellt, Lewandowski. Aber wenn wir genau hier hinschauen, sehen wir, die Fußspitze kam eben von Griesbeck und damit klaut er Lewandowski das Tor vom Fuß und damit dann eben auch den Rekord. So, aber Stichwort Rekord. Für seinen Torrekord in der letzten Saison wurde Lewandowski unter der Woche ja mit dem goldenen Schuh ausgezeichnet. Und wenn wir uns an den letzten Sommer erinnern, dann waren da ja so leise Wechselgerüchte zu hören. Von wegen, ich suche nochmal eine neue Herausforderung, bevor ich 35 bin. In dieser Woche klang das ganz anders. Lewandowski sagte im Rahmen dieser Auszeichnung, ich muss mich nicht in einer anderen Liga beweisen. Ich kann mich in der Champions League mit den Besten aus anderen Ligen messen. Das klingt doch schon nach bisschen mehr bayern -Bekenntnis. So und apropos Champions League, die Bayern sind ja auch unter der Woche wieder gefragt, am Mittwoch gegen Kiew und nach diesem 3 zu 0 Sieg gegen Barca und alle Pflichtspieler unter Julian Nagelsmann sind sie ungeschlagen, das sind jetzt neun an der Zahl, da muss man schon sagen, das ist eher eine Pflichtaufgabe, aber jetzt können wir ja vielleicht mal Hans-Joachim Watzke fragen, wenn wir gerade schon mal bei Robert Lewandowski waren, was hat der denn vielleicht, was Erling Haaland noch nicht hat?
1: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players, for Players. Wie fällt die Antwort aus? Wir ja, mehr Erfahrung. Klar. Ne? Aber
0: das ist jetzt, äh, ich zitiere jetzt einfach.
1: mal äh, Stefan Effenberg, der eben gesagt hat, ein, mit 21 ist Erling weiter... Äh, als Robert damals war. Robert ist aber eine Maschine. Und Robert hat sich mhm. unfassbar entwickelt. Und ich habe ihn ja vier Jahre in Dortmund erlebt. Er hat natürlich eine, auch eine professionelle Lebensweise, eine Herangehensweise an das Ganze. Das ist ultra Und der Oerling ist auf dem Weg dorthin, auch definitiv. Mhm. Auch was die Willenstärke angeht, was auch die Persönlichkeitsstruktur angeht. Also man kann man kann 33-Jährigen mit einem 21-Jährigen vergleichen. Aber äh, ich bin auch sehr sicher, dass der Erling äh, den, den Robert irgendwann dann auch einholt. Das aber ist
0: hat, habt ihr Robert diese diese ganze, sag ich mal diese Lebensart, sage ich jetzt mal, sich auch
1: ganz auf diesen Fußball zu konzentrieren, nee. beigebracht
0: oder kam er aus Posen nee, das wär, schon das wär, so und war da schon in der vermessen. Robert, äh,
1: Robert hat das große Glück, dass er auch noch äh, mit einer Frau verheiratet ist, die auch A, ein bisschen Ahnung davon hat, äh, B, ihn aber auch total pusht. Die beiden, das ist absolutes Powerpaar. Das ist schon top, wie man sieht, wie die sich mhm. gegenseitig auch da äh, stark machen. Und, äh, und Robert hat das einfach. Robert mhm. ist äh, jemand, der ja, der zieht einfach sein Ding ja. durch komplett, guckt nicht nach rechts, guckt nicht nach links, er macht einfach. Sonst ja. kannst du auch, jetzt ist er auch schon 33, jetzt im August geworden, sonst kannst du auf dem Niveau, auf dem absoluten Top-Niveau, dann auch schon, wird es dann enger. Aber ja. Robert ist, wie gesagt, was Profi das, angeht, Nonplusultra. Das
0: ist jetzt der ja. Höhepunkt für Robert Lewandowski, nicht nur auch wegen der Auszeichnung, sondern sportlich, meinst du, da gibt es noch in irgendeiner Form eine Weiterentwicklung? Oder nur, das? Alles ist? Das halt? Entscheidende
3: ist, der, dass der Hunger groß wird. Ja. Ja. Ja, also hat auf den, Wie kriegt man das hin in dem Alter, dass der Hunger so groß bleibt? Das ist eine Eigenmotivation, die du an den ja, Tag legen musst. Ja. Du wirst natürlich motiviert von deinem Trainerteam oder von, von verschiedenen Leuten, aber eine Eigenmotivation ist da schon sehr wichtig. Mhm. Und natürlich, dass er verletzungsfrei bleibt. Klar. Ja, und er hat ja alles gesagt mit der Aussage, äh, ich fühle mich bei Bayern wohl und kann mich in der Champions League immer mit den, oder mit den besten messen. Mhm. Damit hat er ja auch vollkommen recht. Ja, stimmt. Ja, und ist unangefochten bei Bayern München hat das hundertprozentige Vertrauen, deswegen, also, er ist das der ist, Beste der Welt. Und ich möchte nochmal ganz kurz zurückkommen ist, ja. zu diesem Vergleich Dortmund gegen Bayern München. Bei Bayern München ist es ja so, wie viele Spiele in der Regel verlieren sie in der Saison? Drei? Vier? Wenn es mal schlecht läuft mhm. und sie werden trotzdem deutscher Meister, sind es fünf. Dortmund hat jetzt schon zwei auf dem Konto nach sechs Spielen. Mhm. Und das passiert Bayern München eben nicht. Und das ist dieser Unterschied, ja. den du hinkriegen musst, um auf Strecke Bayern München gefährlich zu werden. Oder? Bayern München spielt in, in Leipzig, fährt nach Barcelona, spielt gegen Bochum, nicht einfach zu spielen und macht sie weg. Jetzt spielen sie gegen Fürth, nicht mit Glanz und, und Spektakel, aber, aber zu sie, sie schlagen sie sie auch weg. in Unterzahl übrigens über eine lange Zeit. Mhm. Sie, sie spielen es halt dann runter. Ja, ja. Abgezockt und, und wir haben immer gesagt, wir müssen heute schmutzig spielen. Schmutzig heißt nichts anderes, als zu arbeiten mhm. für, für das Spiel, einzumachen. Die Qualität hat Bayern München immer, Dortmund auch. Ähm, aber wir dürfen keinen kriegen. Und mhm. dann ist es vielleicht ja. mal nicht spektakulär. Und das unterscheidet Bayern München nicht nur in dieser Saison, auch in, der, in den letzten Jahren immer vom Bayern München, dass die wissen, dass sie natürlich auch genau. im Punkt da sind, mhm. aber sie spielen auch schmutzig die Spiele runter mhm. und das... Wie gesagt, Dortmund verliert in, in Freiburg, wir können über das Spiel noch drei Stunden reden oder jetzt in Gladbach, ist auch nicht einfach, aber da musst du eben diese zwei Punkte holen,
10: fertig, also was dann wir, hast du 14 was, ja, auf dem Konto. Ja, was, ja.
5: was mir ein bisschen Hoffnung gibt, ist das Spiel in Leverkusen, ne, wo Dortmund dreimal im Rückstand äh, ist, dreimal zurückkommt und dann auch das zwar glücklich, Siegtor erzielt, aber das war einfach eine, eine, eine Demonstration auch der Mentalität, wo man ja früher immer gesagt hat, vielleicht... Äh, Hapert an Mentalität, aber die äh, Diskussion ah, ist Mentalität ja vorbei. Mentalität ist, das ist ja so. Unterm, unterm
1: Strich auch ohne Horland und Reus müssen wir dreckiger spielen. Nein, das ist aber ein bisschen schwieriger dann natürlich und mhm. äh, es, es liegt ein bisschen tiefer. Stefan hat es ja äh, richtig beschrieben, aber es hat ja auch Gründe, weil wenn du natürlich immer eine Mannschaft im Entwicklungsstadium hast mit und immer 9, 18, 19, mhm. 20, die sich etablieren müssen, die sind natürlich mhm. äh, einfach von ihrer von ihrem Werdegang, von ihrer Erfahrung, von allem her, dann auch manchmal in kritischen Situationen nicht ja. ganz so abgezockt wie Bayern München, die ja jetzt seit drei, vier Jahren eigentlich fast immer mit der gleichen Mannschaft spielen. Und das ist die eigentliche also. Kunst, ist dann in dem Moment äh, relativ schnell dich dahingehend ja. zu entwickeln. Und wir haben eine Bundesliga, das kommt ja,
0: das ist sozusagen das nächste Thema, das kommt immer so ein bisschen oder geht so ein bisschen unter, dass äh, in der Fußball-Bundesliga nicht nur Holland und äh, Lewandowski spielen, sondern viele junge, viele gute, viele tolle Spieler. Und äh, trotzdem ist es so, dass die Zuschauer jetzt erst allmählich wieder zurückkommen wegen Corona. Und irgendwie hat Corona da so ein, wie soll ich sagen, bremst die allgemeine Begeisterung. So sagt zumindest Norman Solider. So schaut's aus.
8: So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Corona ist noch nicht vorbei, aber das Schlimmste ist wohl überstanden. Die Geisterspiele sind Geschichte, die Zuschauer sind zurück, doch viele Clubs verkaufen weniger Tickets, als sie dürften. Corona bleibt ein Stimmungskiller. Die einen haben Angst vor einer Ansteckung, die anderen stören sich an 2G, 3G und an zu viel Kontrolle. Es reicht nicht einfach nur, das Stadion zu öffnen. Ich habe immer plakativ gesagt, mehr Wetter auch, weniger Asien. Also
0: ein bisschen wieder sich darum zu kümmern, was vor der Haustür passiert. Weil wir müssen die Menschen wieder mehr abholen. Also der ganze Club muss wieder mehr raus zu den Menschen.
8: Schöne Idee. Und wenn es dann noch gelingt, Ego-Shooter wie Kostic, die sich wegstreiken wollen, zur Ordnung zu rufen, dann glauben die Fans auch, dass die Clubs es ernst meinen. So schaut's aus. Schon vor Corona haben viele Fans die Entwicklung des Profifußballs missbilligt. Zu hohe Gehälter, zu hohe Transferausgaben, zu viel Kommerz, zu viele Friseure, zu viel Protzerei, zu wenig Demut. Der Profifußball als überhitzter Showbetrieb, in dem sich viele Fans schon als Fremdkörper fühlten. So schaut's aus. Die Bundesliga ist bei Transfers vernünftig, aber ist sie auch attraktiv? Braucht die Liga mehr Stars? In der Bundesliga spielen jedenfalls ein halbes Dutzend Weltmeister. Mit Haaland und Lewandowski jagen sich zwei absolute Weltklasse-Stürmer zu immer neuen Torrekorden. Bayern gelingt es ständig, seine Leistungsträger langfristig an den Club zu binden. Dortmund ist in Bestbesetzung jederzeit in der Lage, ein Offensivspektakel zu präsentieren und zaubert jede Saison noch einen Jungstar aus dem Hut, den die Engländer mit Handkuss nehmen würden. Also wo ist das Problem? So schaut's aus. Die deutschen Clubs stehen gut da und sind trotz Corona gesünder als anderswo. Heute. Aber bleibt das auch so? Ohne Investoren von außen und mit 50 plus 1? Hans-Joachim Watzke will, dass die Clubs weiterhin bestimmen, was Sache ist im Club und nicht der Investor. Aber er kämpft um Chancengleichheit gegenüber den Werks- und Plastikclubs, für die 50 plus 1 nicht gilt. Wie bleiben deutsche Clubs auch in Zukunft wettbewerbsfähig? Was schwebt Aki Watzke vor? Wie schaut's aus? So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor
3: trockenen Augen.
0: Ja, okay. wie schaut's aus? Wo stehen wir da in der Situation? Investoren von außen rein, ja, nein. Wie soll das Geld da hinkommen?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir in Deutschland unseren eigenen Weg gehen sollten. Deshalb kämpfe ich auch so für 50 plus 1, weil ich möchte am Ende, dass der Fußball bezahlbar bleibt. Ich glaube, dass uns in der Gesellschaft nicht mehr so viel geblieben ist, wo, äh, was wir als Gesellschaftskit brauchen. Okay. Wo Leute über, dass Leute über Fußball <lacht> reden. Aber das sollten idealerweise alle Gesellschaftsschichten sein. Geh nach England oder geh nach Paris, wo sich dann. Oder egal, wo die Investoren sich austoben, das Erste, was automatisch kommt, dass die Eintrittspreise exorbitant steigen. Das möchte ich nicht. Und am Ende, oh. und am Ende, und am Ende des Tages müssen wir eben unseren Weg gehen. Und Bayern München zeigt ja auch erfolgreich und wir auch, dass wir ja trotzdem einigermaßen mithalten können. Natürlich ist es klar, wenn du gegen Abu Dhabi kämpfst, nicht nur gegen einen Club oder gegen einen Konzern, sondern gleich gegen ein ganzes Land, ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich bin trotzdem, ich persönlich bin nicht bereit, die Seele von Borussia Dortmund zu verkaufen, nur um einen schnellen Erfolg willen. Anschließend werden die Fans aus dem Stadion getrieben, werden dann nur noch hochbezahlte Tickets angeboten und in der Hoffnung, dass dann die Fans wesentlich noch ein Abo irgendwo kaufen. Ja. Das ist mir zu zynisch, das ist nicht das, was ich vom Fußball möchte. Wo
0: stehen wir mit der Liga nach der
5: Corona-Krise, die ja jetzt
0: so Gott sei Dank abschwächt?
5: Also ich muss sagen, äh, Borussia Dortmund ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Sie haben, glaube ich, 72,8 Millionen Mies und Minus gemacht im, im letzten Geschäftsjahr, im August, glaube ich, veröffentlicht. Haben jetzt eine Kapitalerhöhung von 86,5 äh, durchgedrückt. Es liegt noch die Ablöse von Herrn Sancho, glaube ich, dann irgendwo auf der hohen Kante ist noch nicht eingeflossen in die Bilanz. Also das, das ist ein, ein Wirtschaften, wo man dann auch weiß, man kann auch wieder äh, in neue Leute möglicherweise auch investieren, ohne dass man gezwungen ist, zum Beispiel den Erling zu verkaufen. Also ich glaube, das, das ist ein ganz gutes Beispiel, dass, dass wir als Bundesliga äh, ganz gut äh, durch, die, durch die Pandemie gekommen sind. Bei allen Schwierigkeiten, die natürlich dann auch die kleineren Vereine noch mehr haben. Wobei Borussia Dortmund 4 Millionen Einnahme, wenn die Hütte voll ist, ja. äh, ist natürlich bei Geisterspielen komplett weggebrochen. Und 25.000 hat man trotzdem, glaube ich, haben Sie mal gesagt, 2 Millionen Minus. Ne? Hm. Also glaub, von daher Bundesliga hat trotzdem
6: Attraktivitätsproblem, wenn es Traditionsvereine nicht schaffen, die Liga zu erhalten. Wir haben eine zweite Liga, die deshalb so äh, attraktiv ist, weil Fans sagen, guck mal. Ne, Nordderby, Bremen gegen HSV und Schalke 04, mein Gott, unfassbar, dass die da so abgeschmiert sind hm. und völlig unnötig, wenn man es genau überlegt. Und ähm, wenn, wenn äh, die, stellt euch mal vor, die spielen alle noch in der Bundesliga. Es gibt, ich muss das ganz ehrlich sagen, es gibt Partien in der Bundesliga, da will ich nur das Ergebnis wissen. Ich will die gar nicht sehen. Du willst ich, jetzt nee, auch nicht Vereine sagen, wir, ne? nicht nee, <lacht> Natürlich nicht, werde ich nicht tun. Ja, Aber es gibt okay. Partien, da bin ich einfach ehrlich. Ich finde, die Bundesliga hat ein Attraktivitätsproblem mit ihrer Zusammensetzung.
4: Aber die Liga und auch keine Investoren oder andere Geldgeber haben Hauptschuld daran, dass Schalke 04, dass der Hamburger SV aber, abgestiegen sind. Ja, aber das, das haben wir schon ist allein ist hingekriegt. Aber, aber, also,
6: na, aber bitte, das ist doch, also, das ist doch äh, klar. Das ich ich nehme doch keinen von denen den Schutz. Die sind alle dämlich genug gewesen mit ihren Entscheidungen. Aber das ist
1: ja der Ansatz, Peter. Das Problem ist ja, deshalb wollte man ja die Super League. Weil man dann nämlich so. garantieren kann, dass immer die gleichen Vereine drin sind. Ja. Aber das ist ja nicht der deutsche Fußball. Nee. Wir wollen doch kein, ich will keinen amerikanischen Fußball mit äh, Close Shop. Die ganzen amerikanischen Investoren sagen mir immer: Seid ihr nicht bescheuert? Was ja, habt ihr dafür ein Modell. Wenn du Erfolg haben willst, musst du investieren. Und wenn du Erfolg hast, dann kostet es noch mehr Geld, musst du wieder investieren. Und wenn du keinen hast, dann hast du das Geld gleich weg. Äh, deshalb brauchen wir Berechenbarkeit. Dann würde man einfach sagen, die Bundesliga bleibt jetzt bleiben, die 18 Quotenstärksten Clubs, Da ist dann Hamburg wieder drin, da ist dann Schalke wieder drin, da ist dann Bremen wieder drin. Das ist aber nicht der Fußball, für den wir stehen. Und deshalb, wenn die einfach in den großen Clubs so viel Mist bauen über die Jahre, dann ist es einfach auch für die Attraktivität der Liga, eben, müssen wir sie in Kauf nehmen. Aber der sportliche Wettbewerb und Kräuter führt, ist sicherlich nicht Schalke 04, aber sie haben sportlich geschafft und das muss man dann akzeptieren.
6: Hochverdient. Ja, und du, ich ich man,
1: muss das auch mal,
3: also wenn wir das sportlich ja. beurteilen, ich habe lieber Union in der Bundesliga, die mich begeistern, oder Freiburg oder Mainz oder der FC Köln in diesem in dieser Wen Saison. habe ich doch viel lieber, den schaue ich doch viel lieber beim Fußball ja, zu als Werder Bremen oder HSV oder oder Schalke im ja, letzten wenn Jahr. nicht hinkriegen. Ja, das ist ja, wenn, ja, wenn die, wenn die das natürlich. wieder besser
4: machen, dann sind sie auch wieder dabei. Natürlich.
3: Ja, aber ja, aber dann schaue ich mir doch lieber sowas an. Man kann jetzt nicht hingehen. Ja, so viel Tradition verloren, ist selber schuld. Aber ich bin ja. doch froh, wenn ich so Union, die uns international vertreten, das schaue ich mir gerne an. Oder Mainz seiten halben oder dreiviertel Jahr.
1: Ja, klar. Darum geht es
3: doch gar nicht, wie die, ja natürlich geht es auch darum, wie die
0: wirtschaften, aber nochmal, da sind sie dann auch selber schuld. Aber ich meine, das kommt natürlich zur, zur Pandemiesituation noch dazu, dass diese... Äh Traditionsvereine, alle runter sind in die zweite Liga. Wie weh tut das denn Dortmund, dass Schalke im Moment nicht da ist? Mal unabhängig davon, von den vier
1: Millionen, weil es wieder ausverkauft gewesen wäre, das Derby. Aber Nein, also das ist für uns jetzt kein Thema der wirtschaftlichen äh, Situation. Ob jetzt Schalke in der ersten Liga spielt oder in der zweiten Liga, ist für uns wirtschaftlich völlig relevant. Aber es ist natürlich gelebte Fußballkultur. Ja, das meine das ich. Das ist ja das Entscheidende. Ja. Also tut es dir natürlich weh. Und deshalb würde ich mich auch freuen, definitiv. Da mache ich gar keinen Hehl raus, wenn Schalke 04 wieder aufsteigt. Mhm. Wieso wie Hamburg ist jetzt halt Ferienjahren nicht aufsteigt, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Weil alleine schon die Auswärtsfahrt nach Hamburg war für mich immer das Highlight, war. Hamburg ist für mich die schönste deutsche Stadt. Sorry München, aber Hamburg ist die schönste deutsche Stadt. Und da hinzufahren, das, oh, das war immer war geil. geil. Ein bisschen Beifall kriegst Und äh, Fakt ist ja gut, dass jedem Auswärtsspiel ist. Wie gestern äh. in Gladbach habe ich auch nicht viel Beifall gekriegt. Und die müssen es aber selbst schaffen. Ja. selbst schaffen. Das ist unser Leitgedanke, die sportliche Qualifikation.
0: Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn die sportliche Qualifikation geschafft wird durch, jetzt mache ich mich beliebt, ihr traut euch alle nicht, durch Hoffenheim oder ähnliche Clubs, äh, wo viele Zuschauer einfach sagen, die braucht kein Mensch in der Liga. Aber die bleiben natürlich drin, weil sie gut arbeiten und äh, wirtschaftlich gut dastehen. Und natürlich auch entsprechendes... Äh, Kapital haben im
1: Hintergrund. Ja, aber da müssen wir es akzeptieren. Und jetzt muss ich mal eine Lanze für die Werksclubs brechen. Ja. Oh, jetzt, jetzt wird es aber spannend. Nee, gar nicht, das habe ich immer anders gelesen. Nein, nein, das war Werksclub. auch eine andere Situation damals. Ich hatte damals vor zehn Jahren das Gefühl, dass es da so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Hoffenheim, Wolfsburg, die gehen alle seriös mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten um. Leverkusen sowieso auch. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt Hoffenheim oder Leipzig in irgendeiner Weise in Konkurrenz zu Manchester City stehen. Und Bayern München und Borussia Dortmund, wir stehen ja mit denen in der Konkurrenz in der Champions League. In der Bundesliga gibt es jetzt aktuell keinen Club, wo ich sage... Der ist finanziell komplett outstanding. Der arbeitet komplett seriös oder was weiß ich was. Also die Werkslup und da ist ja nochmal ein Unterschied in Wolfsburg und in Leverkusen. Da ist ja das ist ja auch schon eine jahrzehntelange Tradition dahinter. Äh, Im Fußball das ist ja nicht so, als ja. wenn die jetzt neu erschienen worden sind und dass Leipzig eine andere Konstruktion gewählt hat. Erstmal, ich bin mit Oliver Minzler befreundet, das ist das eine. Das andere ist aber auch, sie machen es doch auch gut. Und Leipzig ich ist ja auch eine Bereicherung für die Bundesliga. Mhm. Ich sehe das Konstrukt nach wie vor nicht komplett kritikfrei. Okay. Aber dass Leipzig der Bundesliga gut tut, Also das sehen wir doch auch. Also ich glaube, das war jetzt eben eine klare
0: Bewerbungsrede, ich wusste, ja, ich wusste dass das kommt. Nein, aber 100 Prozent. Er tut keinem mehr weh. Er findet plötzlich die ganze Liga toll. Ja? Aber, aber, ich finde, aber noch ein
4: bisschen toller Bayern und Dortmund, ne? Ja, ich finde aber, es ist schon wichtig, dass man es mal ins Verhältnis rückt. Also man sieht ja allein an den Abgängen. Leipzig hat in dieser Saison Spieler abgeben müssen, weil in dem Fall ja. dann vor allen Dingen die Bayern mehr gezahlt haben. Sie haben aber auch schon Cater zu Liverpool gehen lassen müssen. Wolfsburg konnte einen Kevin de Bruyne vor ein paar Jahren auch ganz selbstverständlich nicht halten. So, und wenn da so viel und, Geld reingeschossen werden würde, dann die, hätten sie das einfach machen ja, können. Und die Bayern haben, haben ja Leipzig ja, auch mal kurz ein bisschen ausgebremst. gibt ja keinen
5: Automatismus. Ne? Siehe, äh, Hertha BSC, die jetzt durch ein Investor, Lars Winters, relativ viele Millionen reinstecken Da kommen wir gleich noch zu, ja, zu Hertha. Jetzt gucken wir uns
0: erst noch mal einen Mann an, der wirklich für Furore gesorgt hat in dieser in diesem sechsten Spieltag. Und weil ich sie jetzt so heiß gemacht habe, verschiebe ich sie natürlich, jenseits der Werbung, weil da kommt ein Mann auf, der zu den jungen Leuten gehört, die sagen, das wäre das das, das, das Top-Talent. Also, das wollen wir uns erstmal angucken. Aber zuvor können Sie natürlich wieder was gewinnen. Und zwar drei Jahre kostenfrei. Wohnen. Bis gleich.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Mit und Benz im Hilton Airport Hotel zurück beim Stahlwerk-Doppelpass. Und wir sind beim Thema, wie könnte die Bundesliga wieder attraktiver werden. Und äh, da haben wir uns jemanden eingeladen, nämlich einen Professor für Betriebswirtschaft und Sportsmanagement, Professor Dr. Alfons Madea. Hallo Herr Madea. Grüßen Sie der Titel zugegeben ist ein bisschen sperrig, aber das Bundesliga-Barometer, das klingt schon so, als würde es uns Zuschauer wirklich interessieren. Ähm, was machen Sie da genau, damit wir Sie einschätzen können, wie weit das zu unserem Thema führt?
10: Seit 2003 haben wir das Bundesliga-Barometer. Es ist das einzig repräsentative Befragungstool mit registrierten Teilnehmern von allen Klubs die permanent ihre Meinung zu allen Themen abgeben. Wir haben dieses Instrument dazu benutzt, von Anbeginn der Pandemie die Situation zu beobachten, zu hinterfragen, um heute auch letztendlich ein Statement abgeben zu können, wie wird es weitergehen.
0: Und was haben Sie da genau rausgefunden, gerade für Gründe zum Stadionbesuch, weil das ja wieder jetzt anläuft? Ja,
10: wir haben von Anbeginn die Liga informiert und auch die Clubs. Wie ist das Thema Stadionerlebnis bei den Geisterspielen? Wird es wieder kommen? Wird es nicht kommen? Wird die Pandemie noch länger bleiben oder auch nicht? Das Ergebnis jetzt, das immer diskutiert wird über eine Fanentfremdung, möchte ich eigentlich äh, widerlegen durch eine Analyse und einen Maßnahmenkatalog. Die Analyse ist die, was hat sich eigentlich alles verändert mit dem Thema Live-Erlebnisse und Massenerlebnisse? Und das sind alle Bereiche betroffen von Kultur, Freizeit, Kongresse, ÖPNV und auch bei uns im Fußball. Das heißt also, es geht nicht um die Entwöhnung vom Fußball oder von einem Club, sondern erstmal ein grundsätzlicher Evententzug. Das beweist auch unsere repräsentative Befragung, die wir gemacht haben bei 5300 Fans der Bundesliga wo nur sechs Prozent sagen, wir haben hier eine gewisse Entfremdung vom Fußball. Des Weiteren ist in der Analyse wichtig zu wissen, dass wir anderthalb Jahre nicht die Chance hatten, letztendlich Menschen heranzuführen an die Bundesliga, junge Menschen vor allem auch, aber dass auch ein Teil der Älteren heute nicht mehr so schnell zu diesem Massenerlebnis kommen. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir wahrnehmen, was denken denn die Menschen, wann werden sie wieder kommen?
0: Und wann Hier ist es wir? ganz
10: wichtig, zuerst ein Sicherheitsgefühl zu schaffen. Mhm. Wir müssen den Menschen die Sicherheit geben, dass sie bei uns im Stadion auch A, willkommen und B, auch sich sicher fühlen. Ich kenne jetzt keinen Club, der eigentlich mal so eine richtige Videowerbung gemacht hat, nach dem Motto, kommt bitte zu uns, Ihr könnt euch hier richtig sicher fühlen und auch visuell darstellen, mit welchen Maßnahmen der Zuschauer zu rechnen hat. Also das heißt da ja, das heißt, auch heißt auch, ja, Herr Madea,
0: das, das heißt ja, dass Sie, dass Sie sagen, dass äh, die Zuschauer nicht ins Stadion kommen, weil die Vereine zu wenig machen. Kann man das so pauschal sagen? Trommelt ihr zu wenig? Die
10: Vereine, sind ganz, die Vereine sind hervorragend aufgestellt. Die Vereine sind hervorragend aufgestellt. Sie haben gute Sicherheitskonzepte. Alles toll entwickelt. Die Frage bei der Umsetzung, dass wir auch hier ein Controlling haben und dass wir dies den Zuschauern auch rüberbringen. Und wir sprechen ja nicht nur, Herr Brückner, von den 4, 5% Fans in der Nord-Südkurve oder was auch immer. Sondern wir sprechen hier von allen Menschen. Also Sie, von Sie glauben, dass man Marketing machen müsste, damit
0: die ins Stadion kommen? Mehr Marketing fürs Stadion? Absolut damit richtig. Ich... Aha, macht ihr da zu wenig?
1: Ja gut, wir haben nicht das Problem. Nee, also Ihr nicht? Der aber Professor die der ist ein kluger Mann. Wir tauschen uns schon seit vielen Jahren regelmäßig aus. Aber da hat er wahrscheinlich auch recht. Nur wir sind ja, wir dürfen 25.000 rein, ja. wenn wir einen Tag das Ding aufhaben, sind wir am zweiten Tag ausverkauft. Also das ist, aber trotzdem, ich nehme es mal auf. Jetzt mit meinen Leuten mal besprechen diese Woche. Vielleicht müssen wir da wirklich mal auf Homepage oder so noch mal ein bisschen zeigen, was wir alles machen. Ja. Also ich glaube die Sicherheitssituation. Um so ein Spieler herum, die ist schon außergewöhnlich gut.
0: Herr Madea, stimmt das? Dass das es, es also so, so Clubs gibt die wie Dortmund und man wegen auch die Bayern. Die sind dann zack sofort ausverkauft, wenn sie die Tore aufmachen könnten für alle. Oder steckt da noch ein bisschen mehr dahinter? Oder sind die anderen Clubs da schwieriger dran?
10: Ja, gut, wir wissen, dass die Clubs unterschiedlich sind. Das ist eine ganz normale Geschichte. So wie Unternehmen unterschiedlich sind, sind auch die Clubs in der Bundesliga sehr unterschiedlich. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. In dem Bereich Ticketing. Das heißt, hier geht es darum, diese Akquise, Vertriebs- und Kundenbindungsfunktion noch professioneller jetzt auszunutzen. Denken Sie an die anderen Branchen, die derzeit sehr stark werben und buhlen. Denken Sie an den Wintersport, die jetzt schon überall schreien: Buchen, Buchen, Buchen. Wir müssen wieder zurück zu unserem Fans. Denn eine ganz entscheidende Frage ist: mein, äh, meine Runde. Wird es so bleiben oder nicht? Und ich bin der Meinung, wir sollten von einer Nachhaltigkeit aufgehen. Die derzeitige Situation klingt mir so nach vorübergehend. Ja. Und von daher werden manche Maßnahmen nicht so ernst genommen. Ja,
0: okay.
10: Wir sollten uns darauf einstellen, wir haben einen ganz klaren Wechsel in der Nachhaltigkeit, in dem Thema Hygiene, Massenveranstaltung Und der Fußball kann hier absolut hinzugewinnen. Wir werden auch neue Kunden- und Fanschichten dazugewinnen. Dann, dann wollen wir
0: hoffen, das war ein gutes Schlusswort äh, von Ihnen, dass noch neue Sch Fans dazukommen und dann hoffentlich die Stadien in der Rückrunde vielleicht schon richtig pickepacke voll sind. Vielen Dank für Ihre Forschungsergebnisse. Herr Madeira. Sehr gerne. Und, äh, ja, wir geben es noch mal kurz in die Runde. Die, die Situation ist natürlich, dafür muss ich für ihn übrigens auch noch drei Euro bezahlen. Ja? da er ist zwar nicht da, aber ich muss bezahlen. Wenn ihr schon alle heute so artig wart. Herr Madeira. Es gibt unterschiedliche Clubs in der Liga, also, das ist, äh, ne? das ist eine Phrase. Bitte. Ich habe jetzt
5: heute in der Welt am Sonntag eine interessante Statistik gesehen, dass also die Auslastung mit den geringeren Kapazitäten, die sich aber jetzt auch positiv weiterentwickelt. Das war ja eine Zeit lang so, dass halt nicht alle Tickets, nicht überall dort, also ein Ausnahmefall, nicht überall in Mann gebracht werden, aber die Tendenz ist jetzt steigen. Ich glaube, dass diese Diskussion um 2G, 3G, dass die, glaube ich, schon viele auch verunsichert hatten, mhm. und das jetzt auch äh, langsam äh, aufgebrochen ich
4: wird. Ich finde aber diesen Ansatz, den wir jetzt gerade hier gehört haben, schon, schon spannend. Also wenn ich richtig verstanden habe, dann ist es ja nicht das Problem, zum Glück im ersten Schritt nicht das Problem, dass die Sicherheitskonzepte so nicht funktionieren. Ja, die und sind ich jetzt, toll, ja, genau. Wenn ich, wenn ich jetzt als, als Zuschauer, als, als Fan in ein Stadion gehe, dann so jetzt meine Erfahrung der letzten Wochen und Monate, mhm. dann bekomme ich auch sehr detailliert beschrieben, was habe ich zu tun, wo muss ich eventuell nochmal in eine Kontrolle und wie wird das alles entsprechend gehandelt. Also aber den Blick auch ein bisschen zu ändern und dem Zuschauer zu sagen, weil die folgenden Regularien erfüllt wird, weil wir Folgendes für euch als Fans tun Könnt ihr euch bei uns sicher fühlen? Ich glaube, das ist, ein, ist nochmal ein wichtiger Blickwinkelwechsel, der, der vielleicht dazu führen könnte, nicht bei Borussia Dortmund, die haben das Problem nicht, aber bei anderen Vereinen, und die Zahlen sind da ja deutlich, den Leuten einfach auch mehr Sicherheit zu geben, dass sie durch das Einhalten der entsprechenden Hygienekonzepte eben auch wissen, und? da habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wirklich nichts
0: passiert. Und ich glaube auch noch ein wichtiger Punkt, den hat er auch so gestriffen, dass die Clubs alle, auch die Großen, aber noch mehr die Kleinen, dass sie tatsächlich äh, wieder aufs, aufs Land gehen und nicht unbedingt nach Asien fliegen äh, wie die Großen, sondern dass sie tatsächlich in ihrem Umfeld die Leute wieder suchen. Das
1: hat aber damit Ist überhaupt richtig? nichts zu tun. Das Warum hat damit man damit gar nicht nichts zu tun. Wir ja. müssen uns über die, über die Sicherheitsinteressen der Leute müssen wir nee, uns immer, doch neue ich Leute aber, kann ich, ich gehe nicht ins Stadion. Ich gehe nicht ins Stadion, weil der BVB nach Amerika fliegt und nicht. Und wir spielen.
0: Ah, es gibt schon welche, die ja, sagen, die sind mir
1: zu abgehoben. Ja, wir, wir, ja? wo die Flutkatastrophe war. Wer war denn das, der Erste, der in Hagen war und dann ein Spiel gemacht Hier. hat? In Hagen, nicht in ja. Asien. Ja. Also wir sind schon noch präsent. Ich glaube mhm. aber vielmehr, dass natürlich auch jetzt so ein bisschen die Folgen äh, da sind. ARD und ZDF haben in der Geschichte, was Fußball und Corona angeht, für mich keine gute Rolle gespielt. Da, die, da sind Leute wirklich massiv auch äh, verunsichert worden. Wenn ich diese EM-Berichterstattung noch sehe, wir müssen das vertrauen. Wir müssen jetzt den Leuten einfach sagen, ihr könnt uns vertrauen. Mhm. Ne? Man muss aber auch respektieren, wenn 36% sagen, wir kommen wieder und 25% sagen, wir haben Angst vor Ansteckung, das muss man respektieren, die sollen dann eben... Bei allem Respekt auch dann zu Hause bleiben, wenn sie ja. sich nicht sicher fühlen. Die 36 Prozent reichen, um jedes Stadion auszuverkaufen, wenn wir das dann wollen. Und dann gucken die Leute, es gibt eben Leute, die sind vorsichtiger. die gucken dann, okay, das funktioniert aber doch, gehe ich auch wieder hin. Jetzt mit der Brachialgewalt zu sagen, äh, wer jetzt aus Sicherheitsgefühl nicht ins Stadion will, der hat der Fußball verloren, das glaube ich alles nicht.
3: Und was dann ich auch nicht glaube, ich meine, die Umfrage wurde getätigt unter 5300 Leuten. Ja. Ein bisschen wenig, finde ich. Da sollten mal 500.000 oder 1 Million gefragt werden. Ich glaube, dann kriegst du ein richtiges Bild und nicht von
0: 5.300. Dann gehen wir zurück zum Fußball. Nämlich, wir hatten ja angesprochen, die Top-Talente, die in der Liga spielen, die sind doch eigentlich für uns auch eine Augenweide. Und deshalb, Jana, mit dem Spielzug der Woche.
8: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
2: Und wie wir zurückgehen zum Fußball mit einem richtig schönen Tor durch Florian Wirz beim Spiel Leverkusen gegen Mainz in der 61. Minute. Wir schauen mal drauf. Wirz leitet den Treffer selbst ein, spielt dann auf Frimpong, dann ein kleiner Doppelpass, dann wieder auf Wirz, der mit der Ballannahme mit rechts und dem Abschluss mit rechts ins lange Eck. Also er sieht genau wenn, dann da, so macht er es dann auch und so trifft er dann auch. Er steht damit als 18-Jähriger bei zehn Treffern in der Fußball-Bundesliga. Das ist neuer Rekord. Er löst damit Lukas Podolski ab. Der war damals bei zehn Bundesliga-Treffern 208 Tage älter als er. Er ist in dieser Saison schon bei vier Toren und vier Vorlagen, also in jedem Spiel an mindestens einem Treffer, direkt beteiligt. Und damit ich die Frage jetzt nicht wieder an Aki Watzke stelle, sage ich jetzt mal Stefan, kann man da trotz des jungen Alters schon von einem Unterschiedsspieler
9: sprechen?
8: Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. Je Pierre yeah, yeah. Ja, hat auf
3: jeden Fall in dieser Saison des Öfteren schon den Unterschied ausgemacht. Mhm. Hoch, hoch talentiert, aber auch hier perfekt aufgehoben. Stand heute bei Leverkusen. Ähm, bekommt dort auch das Vertrauen, passt auch perfekt in das System. Beziehungsweise man gibt ihm auch die Rolle, wo er wirklich seine Qualitäten ausspielen kann. Äh, ohne Frage. Die nächste Frage oder entscheidende Frage wäre natürlich dann, wie lange bleibt er bei Bayern
0: Leverkusen? Und wenn er nicht zu den Bayern geht, <lacht>
3: du
5: geht musst er da hat Rudi gesagt, er hat keine Ausstiegsklausel.
1: Genau, er hat keine Ausstiegsklausel. Ja, wir hätten ihn schon früher gerne gehabt, da muss man schon sagen. Ja. Leverkusen hat gut gemacht. Für Schade ist es für Köln, die haben ihn ausgebildet letztendlich, aber äh, den Florian Wirz, äh, den hat man auch schon bei uns erkannt, was das Potenzial in dem steckt, aber die Leverkusen haben ihn da. Möglicherweise auch durch die regionale Nähe und so ist natürlich dann auch nochmal ein anderes Thema. Aber sie haben den Spieler äh, dann zu sichern, das war ein guter Move vom Rudi. Das, das heißt, ihr habt ihn auf dem Schirm? Ja, wir hatten ihn auf dem Schirm.
0: Ja Und jetzt weiter? Der, der Junge jung ist noch
1: jung. Warum soll, warum, aber warum soll jetzt Leverkusen den abgeben? Also ehrlicherweise... Die nach
0: dem Vertrag ist
1: schon noch äh, Zeit. Ja, der ist jung. Aber einen langen Vertrag. Der, der Spieler ist gut. Der ist für jeden Ach, Verein der Bundesliga gut. Da müssen wir nicht drüber reden. Und der wird auch so gut bleiben. Mhm. Weil der ist auch ein normaler Junge und der macht, der macht schon, außer wenn er gegen uns spielt, das richtig Freude.
5: Wichtig ist, was, was Stefan auch sagte, dass der vom Umfeld her, der Trainer äh, Gerardo Sioane, der packt ihn auch ein bisschen in Watte. Der weiß auch ganz genau, dass wird auch Rückschläge kommen bei ihm. Momentan hat er so einen so Flow, dass er also quasi in jedem Spiel die vielleicht die entscheidenden Szenen hat, die entscheidenden Tore macht. Also von daher ist er, glaube ich, dabei bei Bayer im Augenblick wirklich gut aufgehoben und ich, ich sehe wirklich auch vom Potenzial her in ihm einen, der, der ganz, ganz
6: groß werden kann im deutschen Fußball. Und der hat ja auch keinen externen Berater, sondern der Vater kümmert sich darum ja. und das scheint alles sehr behütet zu sein. Wohnt in der wunderschönen Reifel. Aber es scheint sehr behütet nicht. zu sein, dass, es also, dass alles da in dieser Familie nach Plan läuft und dass sich da keiner verrückt machen lässt und der Vater hat ja ziemlich klar gesagt, für den jetzigen Entwicklungsschritt ist Bayer Leverkusen für meinen Jungen der richtige Verein, warum so mal über was anderes reden. Mhm. Mir gefällt sowas, weil das einen gewissen Realitätssinn hat, ob der in zwei Jahren vielleicht für Borussia Dortmund spielen kann oder für Bayern München. Das ist eine andere Sache. Die Qualität hat er garantiert. Mhm. Aber ich finde das klasse. Mir imponiert das, dass da eben gesagt wird, die Berater lassen wir hier mal vor der Tür. Das kriegen wir selber hin, weil wir sind vernünftig genug. Und, Und das große er muss nicht
4: Weg... Ganz, er muss, Entschuldigung, muss nicht ganz weit schauen, ähm, nämlich nur auf Bayer Leverkusen selber in der vergangenen Zeit, um zu wissen, dass man auch mit viel Talent trotzdem mal wieder eine Dürreperiode erleben kann. Kai Havertz hat dann auch mal eine Halbserie gehabt, nachdem er gehypt wurde, wo nicht mehr viel zusammengelaufen ist. Mhm. Also ich, ich hoffe mal für ihn, dass er sich bewusst ist, dass man nicht immer so im Flow ist. Gestern hat er gar kein besonders gutes Spiel gemacht, aber weil er gerade diesen Flow hat, macht er dann auch das entscheidende Tor. Mhm. Ich hoffe, er weiß, dass das, es ist nur normal ist, wenn es dann auch mal wieder ein paar Wochen anders läuft. Ist es er wird, ja,
5: wird ja viel diskutiert, wir haben keine Talente mehr. Wir haben jetzt im Augenblick zwei 18-Jährige, äh, Wirtz und den Jamal Musiala. Ja. Das sind außergewöhnliche Talente. Also, ich wollte sagen, ist, ist Wirtz das, das, das Talent ist, oder Musiala? Ich würde sagen, die sind äh, fast auf Augenhöhe. Vielleicht ja. ist Musiala schon ja. ein Stückchen weiter noch. Das kommt, kommt als ja, nächster. Bellingham, ich hin, sagen.
0: Bellingham.
3: Gut,
6: Bellingham, ja, jetzt Bellingham ja, kein Deutsch, ein deutscher, ein deutscher ja. Pass. Wenn wir über Deutsche aber reden, ist, dann sind die drei schon vielversprechend, ja. oder? Das habt ihr richtig gesagt, ja.
4: <lacht> Stefan ist gut in Form. Also jetzt hat er erst dem Professor gesagt, wie die wissenschaftliche Studie richtig funktioniert und uns gefragt Wir müssen eine Zustimmung. Umfrage
1: machen mit 5.300 Leuten. Das ist aber ich, schon sehr repräsentativ. Ich, Wenn ja. die Wahlumfragen 5.000 hätten, dann wärst du schon glücklich. Die machen nur noch 1.050, weil ja. es dann zu viel Geld kostet. Also von daher ja.
0: Ja, wir, haben ja übrigens, wir haben ja übrigens mit den Schiedsrichtern angefangen und wollen auch äh, noch in ein paar Minuten mit den Schiedsrichtern beenden. Und da haben wir eine ganz kuriose Situation erlebt, die Sie nicht verpassen sollten. Jetzt äh, was Und, und, und gleich gibt es auch noch News zu zu Holland und Reuss und so weiter und so fort. Also, bis gleich.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Zurück im äh, Airport Hotel Hilton in München. Und wir sind fast in der Schlussrunde. Aber es gibt Neuigkeiten von Borussia Dortmund Richtung Champions League. Und zwar hat unser Reporter Patrick Berger vom Training das hier getweetet. Ihr könnt es mal lesen da hinten. Also es gibt wieder Hoffnung, dass äh, Horland und auch Marco Reus vielleicht doch in Lissabon spielen können, das zaubert ein Lächeln auf das Gesicht des Geschäftsführers. Oder nicht? Ah, doch! Ich,
1: ich, das, ich wusste das vorher, dass die es das heute versuchen, aber man darf das nicht überinterpretieren. Sagen wir mal so, hätten sie gar nichts gemacht, dann wäre es schlecht gewesen. Ja. So. Aber das ist innerhalb von zwei, drei Tagen, Lass mal abwarten. Das Abschlusstraining muss noch entscheiden, also ganz sicher ist es nicht,
0: aber es gibt Hoffnung und damit sind wir bei der, ja, wie ich finde, kuriosen Szene der Woche mit Jana. Die
3: Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause.
2: Und die kommt vom Spiel Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln. Es steht 1:1, zu 1, die Kölner aber weiter im Vormarsch und kommen dann auch zu einem vermeintlichen Führungstor. Also Anderson mit der Grätsche, dann probiert es hier Duda aus Distanz, dann... Setzt Modest nach und dann schiebt keins ein. Der Treffer wurde im Endeffekt dann aberkannt wegen Abseits. Das war haarscharf, aber natürlich korrekt. Modest hier also im Abseits. Bis hierhin erstmal alles nichts Neues, das kennen wir so. Was allerdings neu war, war die Reaktion der Fans im Stadion. Da hören wir jetzt einmal ganz genau hin. Also das Schiedsrichter gespannt und Martin Petersen berät sich noch. Wir hören aber ganz deutlich, die Frankfurt-Fans jubeln über den aberkannten Treffer von Modest. Ja, Situation, Torüberprüfung, Abseitsentscheidung, kein Tor. Das wusste dann in dem Moment auch Martin Petersen auf dem Platz. Pfeift dann in dem Moment auch Abseits. Also das ist schon wirklich kurios. Sonst beschweren wir uns immer, dass die Zuschauer im Stadion bei Wahlentscheidungen nicht standesgemäß abgeholt werden. Jetzt wissen sie sogar vor dem Schiedsrichtergespann auf dem Platz, dass es eben kein Tor ist.
3: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes
0: Licht
8: für zu Hause.
0: Das ist nicht nur witzig, sondern äh, ja, kurios, gleicher Zeit. Aber eigentlich ist es doch schön, wenn die Zuschauer es vorher wissen, oder? Ach, das ist <lacht> halb, so <schlimm. lacht> halb so schlimm. Aber der Petersen hat ein bisschen komisch geguckt, ne? weil er ja das noch nicht gesagt ja, natürlich, hat. natürlich, weil er dann...
3: irritiert war, weil er das noch nicht aufs Ohr bekommen ja, hat. Ja. Aber im Endeffekt, ja, es gab schlimmere Entscheidungen.
0: Das, aber das ja. ist jetzt ein bisschen witzig. Aber dass das ist so zeitversetzt war, das war schon witzig. Und, die, und vor allen Dingen die Informationen an der Video waren so schnell waren. Normalerweise halten die sich auch erstmal zurück, bevor sie es da drauf schalten. Ne?
4: Wenn es jetzt ein Spiel gewesen wäre, das wir übertragen haben, hätte ich gesagt, dass der Vorteil, wenn man im Fanblog <lacht> The Zone auch auf dem Smartphone schauen kann, dann hat man die Situation schon entschlüsselt. Ich muss zugeben, das war jetzt nicht unser Spiel. Ach ja, das hätte ich aber auch noch sagen können, dass es nicht euer Spiel war. Aber ihr habt auch noch was Neues. Wenn ich einmal
0: Werbung ja, du mache, du darfst du es halt machen, so, weil, es so mein, Baby weil mein, Babys, Ach, mein Freund Rudi. Rangnick dabei ist, darfst du es machen, bitte. Ach, Rudi, das freut Jetzt mich. sofort.
4: Ja, es ist eine äh, neue Sendung auf The Zone, Decoded, mit Ralf Rangnick und mir. Wir entschlüsseln in jeder Folge einen Verein, haben mit den Bayern angefangen, ist ab heute abrufbar. Ich freue mich besonders, weil es eben so was ganz, ganzheitliches ist und, und mein eigenes Baby. Ich du glaube, weißt, du weißt, wie sich das anfühlt, so eine eigene du weißt, Sendung was, zu erfinden.
0: Du weißt, was eine Minute kostet, ne? Also, Jana, jetzt mit den Spenden. Zahlt den Schwein welche. ein. Okay, er zahlt den Schwein ein, haben wir es gehört. Ja, dann mit den Spenden.
2: Apropos ins Schwein einzahlen, das ist auch schon ordentlich gefüllt durch unsere Spenden aus dem Publikum. Wir sagen Danke an den FC Holzwurm-Adler, dem Eintracht Frankfurt-Fanclub, dann dem TSG Lütter, kommt in der Nähe von Fulda. Ich habe mir sagen lassen, das ist auch die Heimat von Sebastian Kehl und den FC Bayern-Fanclub Kasing. Insgesamt sind 130 Euro zusammengekommen. Das ist eine richtig ordentliche Summe. Vielen Dank dafür natürlich noch ein kleiner Hinweis. Nach dem Doppelpass ist vor dem Doppelpass auch der Doppelpass. Zweite Bundesliga, immer montags 21.45 Uhr bei Sport1. In diesem Montag zu Gast ist der KSC-Trainer Christian Eichner. Also da auch gerne einschalten.
0: Ja, vielen Dank, Jana. Und jetzt sind wir durch. <lacht> Oder? Hast du noch was? Nein. Danke für die Unterstützung. Danke in die Runde, insbesondere an Aki Und wir vereinbaren mal, nicht wieder anderthalb Jahre warten. Ja? Bist du wieder hier? Du bist ein bisschen früher. Ja, geht man Mühe. Okay. Und äh, ich darf Sie noch darauf hinweisen, es gibt Bundesliga pur. Hier bei uns was zu trinken, jetzt im Anschluss. Und danach gibt es dann äh, Live-Sport, Basketball, nämlich das Spiel Göttingen gegen Bamberg. In diesem Sinne, wer kriegt denn hier welches? Das hier. Also, dann. Dankeschön für die Runde. Danke, dass er da wart. Stefan, alles Gute. Ciao.